0: Hallo und herzlich willkommen zur Episode 404 des Ballons Kino Podcast. Mein Name ist Patrick und bei mir ist nicht Sleepy Joe, nicht Lazy Joe,
1: nicht Daniel. Hallo. Daniel. Hi. Hi. Ich bin gerade bisschen müde. Anders, so. Aber genau, trotz, trotzdem völlig anderer Film. Aber vielen Dank, dass du es gesagt hast.
0: Es, ich wollte so ein bisschen das Leitmotivisch einführen tatsächlich, weil ich tatsächlich dazu neige, immer die Titel von Bart und Terrence Filmen zu verwursten und gerne auch mal einen Titel zu nennen, es, mit dem Gamer da mitspielt. Und ja. Es
1: passt ja auch sehr gut, weil beim letzten Mal wurden die beiden ja auch genau so in der Zusammenfassung bei der UFDB genannt. Stimmt, ja. ja das färbt ja. ab. Es ist auch, und, und es ist natürlich noch, noch viel, viel verwirrender, weil sie jetzt hier in der Fortsetzung nicht so heißen wie im ersten Film. Stimmt.
0: Anstrengend, das ist. Ja. Ich wollte auch noch ergänzen, dass ich müde bin, aber das wird eine müde Folge. <lacht> Aber eine gute Folge, glaube ich, denn wir haben zwei relativ delikate Streifen, ich glaube keine großen äh, jeweiligen Meisterwerke ihres Genres, aber ein gutes Programm. Also grundsolide möchte ich sagen. Gute deutsche, deutsch-italienische Hausmannskost.
1: <lacht> ja. ja, so kann man Und, das, glaube ich, ganz gut zusammenfassen.
0: Ich, ich möchte auch nicht zu so viel vorwegnehmen, vielleicht sagst du gleich, das sind zwei eiskalte Meisterwerke, aber
1: das würde ich mich nicht trauen, würde ich mal sagen. Aber ich freue mich trotzdem drüber zu reden. Ähm, einfach vielleicht mal ganz kurz reingerufen, was wir, was wir tatsächlich ja. heute besprechen. Nämlich einmal reden wir über vier für ein Ave Maria, El Castro delle Ave Maria äh, von 68, von äh, Giuseppe Colizzi, die Fortsetzung von äh, Gott vergibt Django nie oder Gott vergibt wie beide nie. Und als zweites reden wir über vier gegen die Bank äh, von Wolfgang Petersen und äh, Wolfgang Menge.
0: Ja, man muss ja mittlerweile dazu sagen, das Original. Nicht das Original, das, ja natürlich. Das ich meine, alle hoffen auf das Remake mit Bully Herbig und Matthias Schweighöfer <lacht> und Hild Schweiger, aber nee, Er spielt noch mit Jan Josef Liefers. Also.
1: <lacht> Entschuldigung, ich ersticke gerade. Das hier ähm. auf
0: jeden Fall Viel gegen die Bank. Das Original von Menge und Petersen war ein großer TV-Hit. Und ich glaube, die beiden auch so etablierte Größen. Also, wenn ja, da ein Menge ja. Petersen-Film rauskam, 76 da, da gucken die Leute schon hin.
1: Ja. Ja, ja, ja. Ich habe mir angelesen, dass er sogar etliche Male wiederholt wurde, was ja auch nicht unbedingt immer so gegeben war. Hm. Also von daher, ja. ja. ja war, wohl, war, wohl, war wohl das, was man einen Straßenfeger nennt. Sehr schön. Hm. Aber wir beginnen mit 4 für ein
0: Ave Maria. Wir haben diesmal keinen Titelwirrwarr, was die Situation etwas entspannt. Dafür haben wir eine etwas überambitionierte Inhaltsangabe von Blade Runner bei der OFDB Und ich muss mal gucken, wie viel ich davon vorlesen kann, ohne dass mir hier die Puste ausgeht. Denn er schrob sehr viel. Und zwar alles bis zur allerletzten Szene. Aber ich okay. breche dann einfach rechtzeitig ab. Hier steht, Hutch Bessie, Bud Spencer und Cat Stevens, Terence Hill haben dem Banditen Bill San Antonio die Beute, Gold im Wert von 300.000 Dollar, abgenommen. Wir erinnern uns, das ist die, der Plot des ersten Teils. Genau. Das Gold stammt aus der Bank von El Paso, wohin die beiden Cowboys auch reiten. In der Stadt sprechen sie prügelt bei Bankdirektor Harold vor und tauschen das Gold in harte Dollar ein. Harold lässt aber nicht locker und befreit den zum Tode verurteilten Kakopoulos Eli Warlock aus dem Knast. Dieser soll Hutch und Cat erledigen und das Geld zurück bringen. Anstatt des Geldes bekommt Harold aber nur eine Kugel verpasst, denn Karkopoulos einziger Gedanke ist, Rache an den Männern zu nehmen, die ihn vor 15 Jahren verraten haben und für die er ins Gefängnis ging. Das geht jetzt nochmal ungefähr doppelt so lange weiter. Ich mm. spare mir das.
1: Ja. Das nicht Weil,
0: das ich meine, es spart doch bisher nur einen einzigen Protagonisten aus, der eben das Quartett komplettiert und das ist Brock Peters, ja. der hier nicht genannt wurde. So also nicht der, sein
1: Rollenname der ja, ja allerdings auch relativ wenig in dem Film zu tun hat, also ist dann halt irgendwann im Showdown, aber <lacht> ja. sonst...
0: Er hat so wenig zu tun, man könnte fast vergessen, dass er in diesem Film ist. <lacht> ja, ich frage mich mal, wer ist eigentlich der vierte vom Titel, ne? Also... <lacht> ist er aus dem noch genannt, Steffen Zacharias, auch ein bekanntes Gesicht in dieser Art von äh, Genre-Kino-Kunst als hier Banker, der einen relativ kurzen Labatt-Auftritt hat, um nicht zu sagen einen einzigen. Und äh, ich glaube, einmal hört man ihn nur, wenn Bud und Terrence ihn verkloppen, mhm. was auch amüsant ist. Und äh, Kevin McCarthy natürlich.
1: Ja, genau. Und äh, Das war
0: es ja. auch fast schon, ehrlich gesagt, weil wiederum ein, ein echter Männerfilm, muss man sagen. Diesmal noch mit weniger weiblicher Präsenz als in Gott vergibt Django Lee.
1: Ja, 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 ja. Tja, eigentlich, eigentlich, ich überlege überleg gerade mal ganz kurz. Es rennen so ein paar im Casino rum, mhm. dann halt die Frau von Thomas. Ja. Dann gibt es noch, noch eine bei der, bei der Party, die, die irgendwie Eli Wallack irgendwie schöne Augen macht, oder mhm. aber wahlweise Terence Hill. C2. Ich glaube, das ja. war's.
0: Ja, ich glaube, auch hier in der IMDb haben noch nicht mal die weiblichen Figuren irgendwelche Rollennamen. Die ja. heißt dann einfach sowas wie äh, hier, Frau, die das Geld abnimmt, oder äh, Roulette-Spielerin. Prostituierte. Äh, ja. <lacht> ja, ah, ja, so sieht ja, das ja, eben ja. aus. Das ist hier die harte Welt von ein Ave Maria aus dem Jahr 1968 und das war jetzt gesagt, wiederum von Giuseppe Colizzi, der auch das Drehbuch geschrieben hat, den den Film produziert hat, wiederum mit der Musik von Carlo Rusticelli, Camera Marcello Masso Maschiocchi. Ich hoffe, das ist korrekt. Ich glaube, das ist ein hartes K mit Doppel C und H. und ja, Doppel C und H,
1: ja, wie Pinocchio, genau. Okay. Genau, also, und das hat
0: es dann eben auch gewesen sein. Okay. Ja. Es, es gibt zwar keinen Titel, Wirrwarr, aber ich glaube, dazu kannst du ein paar erklärende Worte finden und uns äh, hier damit bereichern, diesen Abend äh, zur Synchronfassung Ja, in der Tat. Also,
1: und den gekürzten Fassungen auch. Dieser ja, es war, es war uns ja wahnsinnig wichtig äh, beim, beim letzten Mal, äh, bei Gott vergibt Django nie, äh, dass wir halt die, die klassische erste Synchro Fassung besprechen und hätte wir mal ganz kurz zumindest reingucken in die Comedy-Fassung. Wir hatten darüber geredet. Hier ist es halt deutlich schwieriger, weil die erste Synchro ist halt so nicht wirklich greifbar. Ich, 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 habe, ich habe mir angelesen, dass es halt irgendwo noch 16mm-Fassungen gibt, das heißt also den, den Ton könnte man vielleicht mit ein bisschen, mit ein bisschen Mühe auch irgendwie auf äh, das verbesserte Bild bringen oder mm -hmm. vergleichbare Dinge damit tun, aber eben in irgendeiner richtigen Veröffentlichung, und selbst halt in der Fernsehveröffentlichung, äh, wird halt normalerweise auf die, auf die zweite Synchro von Arne Elzholz den man auch ein- oder zweimal an ein paar Stellen hört, zumindest. Mhm, ja. wenn, er, wenn er schon im Studio ist, dann lässt er sich nicht nehmen, halt irgendwie eine Nebenfigur zu reden. Und genau, und diese, diese Fassung ist halt äh, schnoddriger als logischerweise der erste, aber was ich sehr schätze, nicht brachial komisch. Also sie verfallen nicht dem, dem äh, der Verlockung diesen Film halt urkomisch gestalten zu wollen und halt nur blöde Sprüche zu reißen. Hm. Genauso wenig wie der erste Film gibt der das her. Ähm, es macht aber natürlich deutlich mehr Spaß, halt tatsächlich dann Thomas Danneberg und Wolfgang Hess <lacht> zu hören. Hm. Äh, unter anderem, weil ich meine, ansonsten spricht ja immer noch, ähm, Joachim Kemmer spricht, mit dem ich immer wieder gern gehört habe, Jürgen Thormann, äh, der ja sogar bei, mein, bei meinen Hörspielen mitgeredet hat, eine ganz, ganz tolle Stimme. Und auf die Art und Weise funktioniert es für mich ganz gut. Der Film ist halt in sich etwas lustiger, glaube ich, gehalten als der erste Film. Also, ich ja. glaube auch, wenn, wenn, wenn er nicht eben äh, von Arne Elzholz oder eben wahlweise Rainer Brandt äh, synchronisiert worden wäre, wäre er immer noch lustiger als, ähm, als der erste. Und äh, hier haben sie halt ein paar Sprüche reingebracht, wie man sie gewohnt ist von diesen Leuten. Ähm, halten sich aber sehr, sehr, sehr zurück, was äh, das, das, das Gequatsche angeht, wenn, wenn man einen Mund nicht sieht und so. Sie, sie tun es an anderen ja, ja. zwei Stellen, aber, aber sie halten sich halt wirklich zurück. Und das fand ich halt sehr angenehm. Auf die Art und Weise ist äh, das eben, es tut, es tut nicht so weh, sich diesen Film anzugucken in einer in der, in der vermeintlichen Comedy-Fassung wie halt bei, bei, bei Django. Und äh, ja, so hat das Ding aber trotzdem jetzt eine Länge von ich, ja, so knapp zwei Stunden.
0: Ich glaube, es sind gut zwei Stunden. Ich glaube, die knapp zwei Stunden kommen durch diesen äh, pal Speedup up äh, zustande. Ja, äh, ja äh, genau. Was wir geguckt haben, ist die Kinofassung
1: von äh, 77, 76, sowas von den Dreh. 69 in Deutschland, 68 natürlich gedreht.
0: Ja, aber dann die, wir haben die spätere ja geguckt, die von 77.
1: Ach, 77, so meinst du das, ja, ja, ja. klar, die, Syn die synchro ja, die ist von 77, genau.
0: Ja. Korrekt. In einer äh, wundersamen Fügung des Schicksals hat er tatsächlich in der Originalsynchronfassung Arnold Marquis hier Bud Spencer gesprochen und in ja. der Neu-Synchro Wolfgang Hess und äh, damit sind hier irgendwie auf merkwürdigen Umwegen ja eben die zwei Stammsprecher von Bud Spencer eben gerade nicht aufeinander getroffen, was ich ganz lustig finde. Ja. Äh, Echt so der Hauptgrund, warum mich schon neugiert nach der Originalsynchronfassung -Synchron tatsächlich. ja. Ein Man bisschen schon hm. es, hätte,
1: es hätte mich auch durchaus interessiert und ich hätte es irgendwie auch cool gefunden, wenn wir uns das hätten so weiterführen können, wie halt im, äh, in der letzten Woche. Ähm, ist aber in Ordnung. Ich finde es halt voll in Ordnung. Und wir halt also gerade, also ich glaube, bei Bud Spencer hat es mich auch äh, weniger gestört bei Django, als halt bei Terence Hill, weil da, <lacht> da ist halt Thomas Danneberg einfach gesetzt, äh, ja. Ja, und wie schon, ja.
0: Absolut, ja. Wir werden auch zu unserem Modus operandi, nämlich irgendwie so die Ernstentfassung zu gucken, zurückkehren, wenn wir über Hügel der blutigen Stiefel sprechen. Ja. ja. Also habt doch ein wenig Geduld. Aber ja, Vier von Affen Maria, mir geht's genauso wie dir. Mir hat's, mich jetzt auch weitgehend nicht gestört. Und wenn dann eben die Synchro mal einfach lustig, flapsig war, dann ehrlich gesagt fand ich den Humor auch ganz gut. Tatsächlich, ähm, ich, ich musste auch einsam mal wirklich schaltlaut lachen. Ich glaube, wenn der so ein kleiner Umschnitt kommt, so ein Zwischenschnitt auf den Esel und dann äh, hier die Stimme von Wolfgang Hess sagt: Was guckst du denn so blöd? <lacht> das ja. ist einfach echt so. Also, das ist, das ist genau mein Humor, glaube ich. <lacht> <lacht> ähm, ich. Ich würde es mir auch nicht verknappen können. Hätte ich das Synchron-Drehbuch da oder schon Synchronregie geführt, ähm, stünde ich da im Studio. Aber ja, der Film ist eben, wie du schon richtig sagst, äh, sowieso lustiger angelegt. Es sind einige offensichtliche slapstick Szenen drin, äh, auch einige Wortspiele, mutmaßlich auch auf, auf der Originaltonspur, die ich jetzt nicht gehört habe. Und mm. es passt einfach zu dem Film. Es stört weniger und vor allem ist es nicht, was mich eben hier unterstört, den anderen ich nenne es jetzt mal weiterhin so, obwohl mir das Wort nicht gefällt, die synchronfassung ist, dass eben der Humor sehr anachronistisch wirkt. Mhm. Mit eben Bezugnahme auf äh, Aktualitäten, die eben damals im Gänsefüßchen Wilden Westen keinen Platz hatten. Und da mhm. spart sich hier diese Synchronfassung. Also da kommt irgendwie nicht sowas wie jetzt rück mal auf die Hupe oder was oder sowas.
1: Ja, ja. Ähm,
0: insofern alles fein. Ich konnte hier sehr gut mitleben und
1: äh, hab Spaß gehabt. Wie ging es dir dann? Äh, ja, doch, Spaß. Spaß hatte ich auf jeden Fall. Ähm, ich, ich glaube, mit Fug und Recht behaupten zu können, dass mir der erste etwas besser gefallen hat. Mhm. Vielleicht auch, weil er weniger komisch war und ich das eben einfach so, so spannend fand, diese beiden Figuren, die wir so in- und auswendig kennen aus, aus tausend Filmen unserer Jugend, eben in Rollen zu sehen, die sehr, sehr gut auf sie passen, aber irgendwie nicht das bieten, was sie halt sonst so bieten und das hat mir, ich möchte nicht sagen, dass es mir gefehlt hat, ganz im Gegenteil, weil ich glaube, das ist natürlich halt einfach so ein, so ein einmaliges Ding, das kannst mhm. du halt dann eben auch nicht bringen und, äh, man muss natürlich, äh, vier für ein Aber Maria zugute halten, dass sie halt genau das Richtige getan haben. Sie haben erkannt, die beiden haben eine, eine Leinwandchemie, die funktionieren wahnsinnig gut in diesem, in diesem Doppelpack, daraus gleich noch ein bisschen mehr zu machen und ihre, ihren, Eigenheiten und ihren Vorzügen immer auch in die Karten zu spielen, ist eine wahnsinnig gute Idee gewesen. Wie sich ja dann auch zeigen sollte, weil sie haben ja noch ein, was ich 28 weiteren Filmen mit <lacht> das, das Gleiche gemacht.
0: Ja. Es war ja. ungefähr 10 weniger, aber ja. Es fühlt sich immer so an halt wie 800.
1: Ja. ja, in der Tat, genau. Nee, du hast, glaube ich, völlig recht, es sind, glaube ich, 18 oder so. Der Film sieht gut aus. Mhm. Ja, er funktioniert eben auch sehr gut. Ich. Er, während er zwar irgendwie eine, eine Episode ähm, also nach der nächsten aneinander reiht, hat er aber eben noch eine sehr, sehr, sehr straighte Geschichte. Es gibt ein paar Wiederholungen, auf die ich hätte durchaus verzichten können, also gerade so zwischen den Momenten, wenn sie einen von den Leutchen finden, die äh, äh, Kakopoulos äh, Kakopoulos, meine Güte, <lacht> reingelegt haben. <lacht> Dann habe ich schon das Gefühl, hier wiederholt sich es ein bisschen. Aber wie gesagt, nee, grundsätzlich macht das alles Spaß und ist sehr gut. Ich weiß nicht so genau, was ich davon halten soll, dass eigentlich der treibende, die treibende Kraft des Films eben nicht Terence Hill oder Bud Spencer oder Terence Hill und Bud Spencer sind, sondern eben <lacht> Eli Wallach. <lacht> bei dem ich, ich glaube ich, jedes Mal, wenn er auftaucht, hier im Bahnhofskino äh, betonen möchte, dass ich ihn am liebsten El Eli Wallach nennen möchte, weil <lacht> so hat das mein Vater früher gesagt. Genau, aber wir, also er ist halt die treibende Kraft und er ist halt derjenige, der im Prinzip die Story halt vorgibt und die anderen äh, dümpeln halt so irgendwie hinter ihm her. Hm. Das, 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 das bietet ein paar ganz hübsche Sachen, wir, es gibt eben auch etliche Wiederholungen und es gibt halt ein zum Schluss einen schönen, schönen Heist-Ansatz mit, mit, einem, mit einem netten Showdown. Alles, alles Schnicke, alles gut. Hat, hat mir gut gefallen. Ich glaube, den ersten fand ich alles in allem etwas überraschender. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, sie haben nichts falsch gemacht, ganz im Gegenteil. Sie haben halt praktisch das, die, 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 die Stärken erkannt und, und ausgespielt. Ähm
0: Nahezu komplette Zustimmung, glaube ich. ich. Vielleicht sogar vollständiger. Ich kann dem erstmal wenig hinzufügen, tatsächlich. Ich glaube, all das, was ich schon gelobhudelt habe in Bezug auf den ersten, nämlich einfach, dass der Film toll aussieht, die Ausstattung toll ist, dass man eben den Film auch ansieht in jeder Einstellung. Das ist eine hochwertige Produktion, was die Orchestrierung betrifft, was die Kameraführung betrifft, Schnitt, Ausstattung, Schauspieler, das ist alles, alles wirklich tipptopp. Der Film sieht absolut sauber aus. Die die Sache mit Eli Wardock hat mich. Auch tendenziös ein bisschen gestört. Also, ich hatte marginales Beef damit. Ich weiß aber gar nicht warum und habe mich immer auch immer wieder gefragt: Ist es eigentlich fair dem Film ja. gegenüber, dass ich mir den angucke und mir denke, das ist ja eigentlich ein Ida-Wallach-Film und Bud mhm. und Terence dürfen eben auch dabei sein. Und ach, da ist ja noch Brock Peters, auch wenn er nur, sagen wir mal, zwei längere Szenen hat, in denen er wirklich mitwirken darf. Oder, sagen ja. wir mal, Passagen des Films. Also, er taucht mittendrin kurz auf, verschwindet dann für längere Zeit und spielt erst in der letzten Viertelstunde wieder eine tragende Rolle. Ja. Äh, es ist schon eine merkwürdige Entscheidung. Ich glaube, würde dieser Film hier komplett autark allein dastehen und nicht halt einer Reihe sein, würde ich sagen, so what? Ist eben mhm. Ida Wallach-Film und äh, wir sind ja das auch von den mhm. Leone Western gewohnt von der äh, hier Dollar-Trilogie, dass eben weiß ich nicht, da äh, unterschiedliche Figuren im Fokus stehen des Geschehens jeweils und man eben auch bei, spätestens bei The Good, The Bad, The Ugly nicht mehr sagen kann, ist es jetzt ein Lee Van Cleef Film oder ein Clint Eastwood Film oder ein Ida Wallach Film.
1: Ja, aber der hat, die, der hat den großen Vorteil, dass er so episch ist.
0: Richtig und er sind ja auch ähm, es er erzählt ja jetzt eben auch nicht eine fortlaufende Geschichte, ja. sondern man kann tatsächlich alle drei Filme auch für sich gucken. Darauf hat Leone und seine co autoren auch nie gepocht, dass sie eben, sagen wir mal, so Teil des selben Kosmos sind. Das hat später das Fandom draus gemacht oder die Filmgeschichte, wer auch immer. Deswegen ja. gesagt haben, ach hier, das ist der Mann ohne Name. Name, das ist immer die gleiche Figur. Was ja ja, ja. Mit Nichten ist, wir haben über die Filme gesprochen. Wohingegen es hier eben ist, dass es eine unmittelbare Sequel ist zum ersten Teil, mhm. in dem ja, eben tatsächlich vor allem Terrence Hill-Figur Cat Stevens, als der Protagonist dieser Reihe eingeführt wurde und dann ganz schnell rausfällt aus dem ja. Film als Protagonist. Nicht Top nur, Billing und alles, ja. Ja, nicht nur, dass er. Äh, genau, er kriegt noch nicht mal Top Billing. Also Ela Wallach und dann kommt irgendwann Terence Hill und dann ganz am Ende und Bud Spencer. Ähm, reichlich ja. merkwürdig. Und zudem ist ja nicht nur mal so, dass er die zweite Geige spielt. Ich würde sogar behaupten wollen, Terence Hill spielt in diesem Film die dritte Geige eindeutig, weil ja. es ja. gibt unglaublich lange Passagen mit Bud Spencer und Ila Wallach, in denen Terence Hill gar nicht auftaucht.
1: Ja, genau. Ja, ja. Hutch lässt sich dann irgendwie ein bisschen reinlegen oder zumindest benutzen. Und dann ähm, sind, sind sie auf einmal irgendwie in diesem, in diesem Kastell und äh, gehen gegen irgendwelche Revoluzer vor. Und auf einmal kommt dann Terence Hill buchstäblich aus dem Himmel gesprungen. Und dann ist er wieder da. Und ja. se seltsam. Ganz, ganz, ganz seltsame, äh, seltsamer Umgang mit dieser Figur, die eben, wie gesagt im ersten Film an allererster Stelle stand und so also ich frage mich wirklich was das für ein, was das für ein, was da für eine Idee dahinter steckte
0: Nee, man ist ja durch jahrelanges Filmgucken mittlerweile so konditioniert dass man auch hier und da bereit ist zu sagen, okay, da wird jetzt der Staffelstab übergeben und Bruce Willis hat einfach nach sechs Stück langsam keinen Bock mehr drauf auf die Reihe ja. und gibt dann eben, weiß ich nicht, so die Hauptrolle weiter an seinen Filmsohn Jay Courtney, obwohl er furchtbar ist. Ich glaube, das war der fünfte Stück langsam. Mhm. Aber ich sage mal so, so funktionieren ja auch Filmreihen durchaus, die sich irgendwie überlebt und ausgelebt und erschöpft haben. Ja. Aber in diesem Fall, wo man eben sagt, man macht irgendwie ein Jahr später ein Sequel an, das auch innerlich äh, sofort unmittelbar in den ersten Teil anschließt, ja. sagt dann aber, wir machen das unter vollkommen anderen Voraussetzungen. Nämlich wir haben einen neuen Star und dem geben wir die Hauptrolle und die anderen Rücken so ein bisschen beiseite
1: ist. Naja. Vielleicht, vielleicht, kann auch vielleicht hat das auch Eli Warlock irgendwie so ausgehandelt. Ich, ich, dachte so, mhm. ich dachte so zwischenzeitlich so ein bisschen an die Nummer mit, mit, mit Jack Nicholson und äh, Michael Keaton. Ah, ja, natürlich. Also, wie, hm, denkt, wie der Film heißt Batman, warum wird der Joker zuerst genannt seltsam? Ja, oder Marlon Brandon und Superman. Ja, genau, so eine, so eine, so eine <lacht> Geschichte. Aber ich meine, natürlich ist Eli Warlock ein Star gerade des Italo westerns gewesen, aber pff, also. Ich weiß nicht. Also schon, schon eine seltsame Herangehensweise. Aber ich meine, es ist natürlich, auch das wiederum, es ist ja nicht dumm, weil er ist halt sehr gut in dem, was er da tut, und der könnte halt irgendwie, keine Ahnung, Cousin von äh, ach, wie hieß er noch gleich? Die Ugly halt sein. Mhm. Der, nee, sein, 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 sein Filmname ist weg. Und während ich den Film guckte, waren wir noch im, im, im Hirn. Jetzt ist er weg. Ähm, Wurscht. So, jedenfalls, aber äh, ich meine, er macht das ja hervorragend. Es macht auch Spaß, ihm dabei zuzugucken. Ähm, es ist alles 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 ganz ganz knuffig und wenn seine Figur nicht da wäre, dann hätten die anderen gar nichts zu tun. und tatsächlich. Ne, und von daher ist das, ist das alles schon, ist es schon in Ordnung und ja, es ist, aber es ist eben auch nicht der Rede wert. Also, das, was die Rede wert ist, ist dieser seltsame Umstand, dass die Hauptfiguren aus dem ersten Film zu Nebenfiguren im zweiten werden. Ja. Daraus, kann man ja auch, daraus könnte man ja auch eine, eine Hypothese ableiten oder das als Konzept nehmen oder so, aber es sieht nicht so aus, als wäre wär, wär hier ein Kommentar.
0: Nee, tatsächlich nicht. Und diese Filme sind ja auch, das darf man nicht vergessen, primär dem schnöden Mammon verpflichtet. Ja. Und der erste war eben ein kommerzieller Hit. Und dann zu sagen, wir verabschieden uns aber von den beiden Stars, das ist Hauptrollen, jetzt vielleicht nicht auf dem Kinoplakat, aber zumindest hier innerhalb der Filmhandlung, mhm. ist, ist merkwürdig. Aber ich glaube, wir haben jetzt ausreichend betont, wie merkwürdig das ist oder ungewohnt, sagen wir, mal, sagen wir mal zumindest. Es Der Film bleibt ja dennoch gut. Er ist allerdings auch, ähm, da, da pflichte ich die beiden nicht ganz, erzählerisch auf der Höhe wie der erste Teil. Ich habe auch das Gefühl, die etwas geradlinigere Handlung des ersten Teils, jetzt nicht ich mal so in der Film Filmchronologie, weil da gibt es eine Menge Flashbacks, ja. die gibt es eben nicht. Hier gibt es so, glaube ich, einen einzigen, sehr, sehr kurzen. Ähm, die ist, sie, sie fühlt sich schon weniger komplex an, aber ich glaube nicht, weil sie tatsächlich per se weniger komplex ist, sondern weil sie sich beliebiger anfühlt. Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, ich glaube, du nanntest vorhin auch schon das Stichwort episodisch. Ich hab, kann nicht wirklich nachvollziehen, wie sie von Punkt A nach Punkt B nach Punkt C kommen mm. und oft werden dann eben auch mal so. Ähm Querschläger ins dramaturgische Getriebe geschmissen, indem dann eben an irgendeiner Stelle, für mich fast wahllos gewählt, Kakopoulos sagt, so, jetzt habe ich das ganze Spiel Geld verspielt. Ja. Was anscheinend vorher noch irgendwie vorhanden war. Ich bin auch nicht ganz sicher, wie sie in dieses äh, Kastell an der mexikanischen Grenze, oder sind sie mhm. schon in Mexiko, kommen?
1: Ja.
0: Und dann irgendwie vor einem... Erschießungskommando landen. Ja. Heißt, sie sind da einfach reinspaziert und haben sich als mexikanische Revoluzzer ausgegeben.
1: Ich die, bin mir gar nicht so sicher, wie die da hinkommen. Das ist <lacht> absolut richtig. Also der Film tut ja so, als würde er dir das alles sagen. Aber eigentlich, tut, aber eigentlich sagt er es ihm nicht. Ja, indem eben Ila Wallach immer betont, Kakopoulos, ich habe einen Plan. Ja, genau. Also eigentlich weiß Kakopoulos schon vorher, wo seine alten Kameraden sind, die ihn, die ihn verraten haben. Ja. Und irgendwie scheint er sich in den Kopf gesetzt zu haben, dass ihnen Cat Stevens und äh, Hutch Bessie dabei helfen müssen hm. sollen. Oder er vielleicht weiß er auch, dass er es das nicht alleine schafft. Er weiß aber auch, dass er irgendwie nicht hingehen kann, und sagt so: Jetzt helft mir mal, Jungs, sondern er muss sie irgendwie dazu bringen, quasi mitzukommen. Das tut er, indem er ihnen das Geld klaut. Ja, so, und dann, ja. dann, dann legt, er, legt er eine Fährte, indem er überall ihr Geld ausgibt. <lacht> was alleine schon eine seltsame Herangehensweise ist. Und sie folgen also praktisch dem, 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 dem Weg ihres eigenen Geldes, bis sie dann irgendwann bei dieser, bei dieser Party da, äh, erscheinen, wo Terence Hill dann eben einfach weg ist. Er sagt niemandem Bescheid, er sagt nicht so, mir reicht's, ich gehe jetzt nach Hause oder keine Ahnung, das Mädel macht mir schöne Augen, ich bin mal weg für eine halbe Stunde oder so. Es ist einfach, sie, sie drehen sich irgendwann um und dann ähm, ist der Platz leer. So, dann <lacht> ja, genau. dann, dann gibt es diese sehr, sehr drollige Szene mit, äh, mit ähm, Eli Wallach und, und Bud Spencer und den, und den äh, diesen, diesen Krippen. diesen Kinder Be da in dieser Krippe, äh, äh, ja. Ich, ich finde find das, das irgendwie süß, wie die beiden versuchen, es ist total süß, äh, süß. Sich, sich zu unterhalten und gleichzeitig da die Kinder hüten. Also, das ist irgendwie nett. Also, eine so ganz kleine, kleine Szenerie halt, die aber eben auch relativ deutlich zeigen, woher diese beiden Figuren kommen. Also wie, wie wie die beiden funktionieren, dass man ihnen eigentlich gar nicht böse sein kann, all dem, was sie da so tun. Es ist, ist nett. Schon schön. Und Es
0: war so ein hübscher Einfall, dass ich mich gar nicht fragte, wie die da genau hingekommen sind, weil sie diese mexikanische Schenke und dann sagen sie, so, lass uns mal irgendwo hingehen, wo wir ungestört reden können und dann sitzen sie ja, in, ja. in diesem Kindergarten,
1: ja. der anscheinend direkt nebenan ja. ist. Ja, ja. vermutlich, also ich, ich, ich dachte ja, dass irgendwie, vermutlich haben die, aber das ist eben auch so der Punkt, dass der Film überlässt das mir als Zuschauer, zu, das, 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 das mir selbst zu so erklären. Ne, vermutlich sind das die Kinder von den feiernden Mexikanern und die werden da halt einfach deponiert, während die Party <lacht> läuft oder so. Na klar. So, naja, und dann, dann haben sie halt, wie du schon ganz richtig sagtest, haben einen Plan, weil eben einer von den äh, Verrätern eben der Chef der Revoluzer ist. Dann verkleiden sie sich als Mexikaner, gehen da rein und werden dann auch sofort vor das Erschießungskommando äh, berufen. Und ja, dann kommen die ganzen eben noch feiernden Mexikaner aus dem Dorf und kommen ihnen zur Hel Hilfe, weil Eli Warlock eben mit dem Geld von äh, Hutch und Cat eben um sich geworfen hat. Und dann kommt Terence Hill aus der Decke. Ja, genau. ja
0: boah wow. Kommt aus der Decke, fliegt wieder in die Decke, durch die Decke, auf die Decke, auf das Dach.
1: Genau. Ja, und das ist, das nimmt man dann halt irgendwann auch so hin. Ne?
0: Ja, ja. Und das ist auch einer der, im Kontext dieser Szene kommt es eben auch zu einigen Momenten, die man dann auch aus späteren Bud und äh, Terrence oder Spencer Hill-Filmen äh, kennt, die offensichtlichen Slapstick-Momente, die hier eben relativ zahlreich vertreten sind, zumindest im direkten Vergleich zum äh, Vorgänger, Gott vergibt, nie. Ja. Wir haben gleich zu Beginn schon so eine Ketcherei mit, mit Bud
1: und irgendwie so ein paar genau vier, sich gleichzeitig packen. auf ihn stürzen.
0: Genau, es gibt zum ersten Mal, glaube ich, in der gemeinsamen Historie, Filmhistorie der beiden den Dampfhammer zu sehen hier. Ja, ne? ja,
1: voll, genau, voll auf, die, auf die Nuss halt, ja.
0: Voll, voll auf die Gusche von oben. Ne? Ja. Wobei da kam, ich glaube, da kam sowas wie, äh, und hier ist der Reichsadler und dann haut er ihm auf den Kopf und ich dachte mir okay. Weil ich sagte, Anachronismus gefallen mir nicht so gut. Ähm, es geht, hätte nicht sein müssen, ehrlich gesagt.
1: Es ging um diese Taube, die er da beim, beim Fotografen hielt, ja. Richtig,
0: ja. Das wird referenziert. Ja, also man, 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 man hängt sich an einigen, glaube ich, Gags auf oder Gag-Ideen auf, die man für vermutlich lustiger hält, als sie sind. Wie auch diese ganze Schokokeks-Sache zu Beginn mit dem Bankier, von denen ich ja. heute denke, ja, das ist jetzt lustig, aber irgendwie nicht drei Minuten lang, aber gut.
1: Hm. Ähm, ja, aber, stimmt. Genau,
0: Terrence fliegt durch die Decke, es gibt später noch eine Catcherei mit Bud und...
1: Aber interessanterweise, die Sachen wirken hier halt noch nicht übertrieben oder zumindest nicht klamaukig, also sie wirken vielleicht komisch amüsant, mhm. aber ähm, wenn, wenn sich eben äh, Bud Spencer dann später mit diesem Jamark-Boxer prügelt, genau, da ja. blutet eben tatsächlich auch die Lippe, also es, das sieht eben aus wie Aua und eben nicht wie Buddy haut den Lukas, ne? also
0: genau das sind eben auch so Momente von Körperkomik, die in diesem Film nur alle 30, 40 Minuten auftreten und eben nicht in inflationärem Maß wie den späteren Streifen, aber ja, ich habe dir absolut recht übrigens, also ich finde ein ein, ein Feuerwerk der äh Physical Comedy, diese, diese Szene zwischen den beiden, zwischen dem Yama-Catcher und Bud Spencer, mm. äh, die dauert einfach so schmerzhaft lange an, bis sie wieder komisch wird. Also sie ist zu Beginn komisch, dann ist sie irgendwann nicht mehr komisch mm. und dann nach dem irgendwie 30. Schlag ins Gesicht ist sie schon wieder irgendwo, weil sie eben auch unangenehm wird und dann die Lippe blutet, ähm, nicht im klassischen Sinne komisch, aber man fühlt sich so unangenehm angefasst und mm -hmm. äh, dann auch schon wieder irgendwie so fremdschämend komisch. Mm. Mir ging es ganz merkwürdig dabei, aber ich fand sie wirklich gut gelöst. Mm. Äh, Origineller Einfall einfach. Ich ich finde, ich find,
1: und davon hat der Film einige. Ich, ich, ich habe auch das Gefühl, dass hier schon so ein paar, Grund sowas ähnliches hast du ja gerade, schon so Grundsteine gelegt werden, wie eben wie der, 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 der der Dampfhammer, die, das Knäuel von Leuten, die halt irgendwie mit einem Schlag von sich geschleudert werden. Mhm. Ähm, äh, Terence Hill, der sich, der sich äh, wie am Reck irgendwo hoch, hochhangelt und dann irgendwie schwungvoll auf der Mauer landet und so eine Sachen hat er eben auch später wahnsinnig gerne gemacht. Also Dinge, die später zum Klassiker geworden sind, hier zumindest zum ersten Mal zu sehen. Weil im ersten Film waren sie ja so noch nicht zu sehen. Und da es der zweite Film ist, kann man davon ausgehen, dass es halt hier etabliert wurde quasi. Mhm. Ja, zweieinhalbster. Ja, Hannibal sehen wir jetzt. Ja, ja, klar. Genau. Das macht schon Spaß, das, das zu beobachten. Weil, wie gesagt, die beiden haben halt eine Bildschirmpräsenz und äh, funktionieren eben sehr gut und das, es, ich finde auch ich finde auch diesen Ansatz eigentlich ganz cool um zu sagen so wie das, das letzte was wir ihnen, was wir von ihnen gesehen haben ist sie sind halt gemeinsam mit der Kutsche weggefahren in den quasi Sonnenuntergang und das erste was wir von ihnen sehen ist dass sie eben mit dieser Kutsche in die Stadt reinfahren das kann also mhm keine Ahnung einen Tag später sein oder 20 Minuten oder zwei Wochen, aber zumindest sehr sehr kurz danach, da ist halt nichts passiert, dass sie dann eben auch den den ersten Film direkt referenzieren, den sie in sie Bill äh, San Antonio nennen und, und so, das ist, schon, das ist schon ganz cool. Ich fand ich fand es auch nicht uninteressant zu sagen, so hier, hier greifen wir jetzt mal kurz diesen einen Nebensatz von Bill San Antonio auf und sagen dass, dass eben der Banker mit ihm gemeinsame Sache gemacht hat, deswegen konnte er überhaupt so erfolgreich werden, nachdem er seinen Tod vorgetäuscht mhm. hat. Dass aber genau dieser Banker dann letztendlich nicht weiter ins Gewicht fällt, das hatte mich schon verwundert. Dass er halt irgendwie bei der ersten passenden Gelegenheit dann von, äh, äh, von Kakopoulos äh, niedergeschossen wird. Auch, auch eine durchaus sehr, sehr coole Szene, wenn die, wie die beiden miteinander Absolut, reden ja, ja. und er dann in dem Sessel sitzt und das Messer fliegt und so. Also schon, das, das funktioniert schon alles ganz, ganz gut. Aber trotzdem seltsam, ne? dass sie sie, 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 nehmen halt alle, alle Hinweise auf einen, auf eine Fortsetzung, packen die in die ersten fünf bis zehn Minuten und vergessen hm. dann alles komplett, nur um eben Eli Wallock auf seinem Rachefeldzug zu begleiten. halt unfreiwillig. Ja.
0: Vielleicht sind ähm. wir auch mit mittlerweile einfach zu gewohnt, dass aus Halbsätzen äh, ganze Mythologien, ganze neue <lacht> filmische Kosmen irgendwie gestrickt werden. Und ja. äh, George Lucas auch sowas wie, hier, du hast mit meinem Vater den Klonkrieg gedient, dann irgendwie eine ganze Fernsehserie entsteht. Ja, 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 genau. Ich bin mir nicht so sicher, aber ich hatte denselben Gedanken dafür, dass sich dafür wirklich Mühe gibt, unmittelbar den ersten anzuschließen, hatte den ersten noch relativ schnell vergessen. Aber gut, es tritt eben die Handlung los, Ila Wallach tritt in die Handlung ein und dann sind die beiden eben auch, möchte ich sagen vergessen, aber spielen, wie gesagt, eben die zweite und dritte Geige und ist ein bisschen bedauerlich. Es mangelt im Film für mich so ein bisschen einfach an dramaturgischer Zusammenhaftung. Es fühlt sich weniger schlüssig an, weniger bündig. Es ist episodenhaft und ich wirkt es auch ein bisschen Gleichförmig, repetitiv, ich bin mir nicht so sicher. Ich glaube, das widerspricht sich sogar. Egal. Es gab. Ich, ich meine mich daran zu erinnern, dass wir beide die sagen wir mal erzählerischen Hänger oder sagen wir mal so die Längen im Mittelteil des ersten kurz angesprochen haben. Hier komischerweise fehlt mir gerade so dieses Moment der mm. erbaulichen Langeweile, möchte ich es einfach mal nennen. Ja. Einfach so Passagen, in denen man etwas weniger passiert, in denen wir einfach schöne Panoramen sehen und tolle Musik auf, äh, erklingt. Und das haben wir eben auch hier. Also der Score ist wiederum toll und die Kameraführung ist toll und alles. Aber es passiert eben unglaublich viel. Und manchmal hätte ich mir, glaube ich, fast mehr Ruhe gewünscht oder einfach... Mm. Einfach die drei, es sind jetzt zum großen Teil der Filmhandlung nur drei, also Brock Peters, wie gesagt, spielt bis zum Ende eigentlich keine nennenswerte Rolle, einfach mal am Lagerfeuer sitzend länger und irgendwie quatschen ja. und Bohnen essen. Haben sie ja, aber es dient eigentlich immer der der Vorwärtsbewegung, dem Vorwärtsmoment der Handlung. Ja. Und das hat mich, glaube ich, so ein bisschen fast ähm, gestört. Ja,
1: aber wir, ich glaube, ich, glaub, ich würde es halt erweitern um das, was ich vorhin gesagt habe, nämlich, dass ich ihm das Gefühl habe, dass diese ganzen Zwischentöne, die halt, immer noch schnell sind, die auch äh, das vorantreiben, aber eben sehr ähnlich sind. Ne? Mhm. Er verspricht ihnen, ihr kriegt euer Geld, sie gehen irgendwo hin, er ja. gibt ihnen das Geld nicht, sie setzen ihn fest oder er kommt davon und sie müssen ihm dann wieder folgen, bis sie ihn wieder finden. Dann verspricht er ihm wieder was und dann Geht es dem nächsten Verräter an den Kragen? Die, die, die Ideen, zu sagen, wir haben hier äh, halt sehr unterschiedliche Leute, oder das ist, was aus denen geworden ist, ist halt sehr unterschiedlich. haben den, den Revoluzer und wir haben den Banker und wir haben den Casinobesitzer und den dritten habe ich vergessen, den vierten habe ich vergessen. Aber ähm, das, ist, das, das ist ja auch ganz nett und es bietet ja eben auch genug Gelegenheiten, um sehr, äh, sehr, 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 sehr westernartige Szenerien aufzubauen und die Figuren brillieren ja auch darin. Das, das ist dann auch der spannende und interessante Teil. Ähm, wir dazwischen dann halt eben alles sehr ähnlich. Ähm, was ich dann wieder ganz, ganz, ganz cool finde, ist, wenn der Film dann eben wirklich so auf die Schlussnote zusteuert. Weil dann wird er, ja. dann wird er eben sehr, 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 sehr gerade. Ne? Dann haben sie wirklich einen ganz, ganz klaren Plan. Sie sagen hier an, an, ähm, an Drake gespielt von Kevin McCarthy, der wieder mit deutlich zu viel Zahnfleisch grinst. <lacht> an, den, an den kommen wir nicht nicht so richtig gut ran. Ja? Der ist eine große Nummer hier in der Stadt und das Casino ist, ist außerdem auch schwer bewacht. Wir müssen uns jetzt was einfallen lassen und dann, dann fangen sie an zu spionieren und dann finden sie raus, wie wie in dem Casino beschissen wird und äh, legen sich auf die Lauer und äh, ja wieder dann dann, dann, dann dann hängt alles wieder daran, dass Eli Warlock auf ihm auf, wieder wieder mal sehr dämlich ist. Und irgendwie kriegen sie es aber dann doch hin, bis halt zu einem, also ich, ich, ich mochte eigentlich, die, die, diese gesamte Casino-Geschichte mochte ich halt wahnsinnig gerne, inklusive halt ja, dem dem, dem, dem Ausspionieren und herausfinden, äh, wie wieder, dass, dass, dass da magnetisch irgendwie an dem Roulette-Tisch gefingert wird, ähm, aber eben auch die, die ganze Casino-Nummer mit äh, Kakopoulos halt am am Tisch und so, und dann letztendlich der ganze, ganze Showdown. Auch sehr interessant, dass sie im Prinzip wirklich das gesamte Casino halt über die gesamten zehn Minuten des Sch äh, Schlusses auf dem Boden liegen lassen. Das fand ich interessant. Habe ich, glaube ich, so auch noch nicht gesehen. Und da gibt es da gibt's wiederum sehr, 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 sehr coole Momente, auch durchaus sehr charakterfördernde Momente, wenn eben Kakopoulos endlich seine Rache bekommt und Drake halt ihn, ihn überhaupt nicht ernst nimmt und oder 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 eben auch ja, ihn, ja. Im, im Prinzip seine, seine Rache madig macht, weil er ihn halt persönlich <lacht> angreift. Das ist wirklich ganz ganz spannend und da dachte ich so bei mir: Also brauchte Kevin McCarthy Geld oder warum warum? warum <lacht> <lacht> haben sie ihm nicht genug Geld gegeben, deswegen durfte er in keinen Flashbacks auftreten oder was ist das, aber die, die fünf Minuten, die er da zur Verfügung hat, die nutzt er ganz hervorragend genau, das ist, das ist der Grund, warum man dich hier engagiert hat, weil das machst du ganz toll <lacht>
0: Da sehen wir einmal die, die subjektive Kameraeinstellung von seinem Blick ja, eben klar. auf den äh, hinter seinem Pferd äh, eilenden hier Kakopoulos. Mhm. Aber genau, Kevin McCarthy selber nicht in den wirklich kurzen Flashback-Momenten. Stimmt schon. Ja, alles sehr ungewöhnlich im Finale. Fand ich auch. Eben auch tatsächlich erzählerisch mit dieser schlussendlichen Pointe, dass sich nicht Kakopoulos selber tatsächlich dann an Drake, an Kevin McCarthy recht, sondern eben quasi die die Casino-Besucher, ja. Besucherinnen es für ihn tun. Sehr, sehr cool, tatsächlich. Äh, genauso hier mit der, auch mit diesem inszenatorischen Kniff, mit der, mit dem Wechsel von, von, die Äggetische zu nicht die schon Musik. Ne? Wenn dieser Geiger da anfängt zu spielen, dann sagt ihr spiel mir schon eine Musik. Ja. Und dann setzt eben die Geiger die an den Hals und dann schwillt eben hier der orchestrale Score auf. Ja. Und das sind schon einfach, einfach so wirklich coole Einfälle. Und auch die ganzen Protagonisten, die sich gegenüberstehen, diese beiden Gruppierungen, ja. also die Matter um Drake und eben gegenüber Spencer Hill, uh, Wallach und und, und uh, Brock Peters ja. Wie sie dann so ein bisschen schunkeln mit der Musik, das ist ja, alles stimmt. wirklich sehr, sehr hübsch. Das also hat mich sehr, sehr begeistert, tatsächlich so. Also wenn der ganze Film wäre wie die letzten 20, 20 Minuten, möchte ich mal sagen, inklusive das heißt, ja. auf das Casino, ich, ich wäre total verliebt. Aber ja. wie gesagt, die über ich glaube, wir haben es auch schon mehrfach gesagt, über weite Strecken davor eben vielleicht ein bisschen zu viel Eli Warlock und vielleicht auch ein bisschen zu viel. Ila Wallach als Tuco, ne? Aus, Tuco, danke. Äh, Zwei glorreiche ah,
1: Halunken. Da ist er wieder der Name, ja, natürlich. Ja, weil ich
0: meine, im Grunde ist das eben weniger tatsächlich ein, ein fühlt sich weniger wie ein Sequel an, ganz schnell zu Gott vergibt Django nie, als vielmehr wie das inoffizielle Sequel zu Zwei glorreiche Halunken. Ja,
1: ja genau. Ja, Aber gut. Absolut. Ja. Trotzdem nett. Also ja, natürlich. Also, es der, gibt der, 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 hat mir, der hat mir schon sehr viel Spaß gemacht. Ich hatte auch gerade bei, so bei so einem coolen Titel wie Vier für ein Ave Maria... Ja, hätte ich mir, glaube ich, dann doch noch ein bisschen, bisschen mehr darunter vorgestellt. Vielleicht mag das auch an der, an der Synchro liegen, aber nochmal, die ist so, die ist so vorsichtig bei dem, was sie da tut. Ja. Ja, na vielleicht, vielleicht irgendwann. Vielleicht, vielleicht kommt ja doch nochmal einer auf den, auf den Trichter, <lacht> eben die, äh, die alte Synchro vielleicht doch nochmal zu veröffentlichen und so. Das fänd, ich fände es ja irgendwie ganz cool ich glaube, dann würde ich mir auch, auch noch nochmal in der Fassung angucken. So muss ich halt ganz ehrlich sagen, schön, hat mir Spaß gemacht. Ja hatte keinen, keinen langweiligen Abend. Ich sehe die Schauspieler allesamt sehr gerne. Ich sehe die Figuren eben jetzt mittlerweile eben auch gerne und das Ding funktioniert für das, was es ist. Aber vom ersten war ich deutlich angetan, Der. Ja.
0: Ich würde in allen Punkten recht geben und ich bin gespannt auf den letzten Teil dieser Trilogie, ja. Hügel der blutigen Stiefel, weil den kenne ich noch nicht. Den hatte ich schon zuvor gesehen, vor langer, langer Zeit. Jetzt ist mir aufgefallen, ich vermisse tatsächlich sowas wie einen zentralen Gegenspieler, Antagonisten hier. Ja. Das hat mir tatsächlich hier so ein bisschen gefehlt. Ähm, und ich hoffe sehr darauf, dass der eben in Hügel der blutigen Stiefel wieder vorhanden ja. ist. Einfach so einen richtigen oberbaddy Ich bin mir relativ weil ich, meine, ja. hm? so. weil ich meine, der Film ist gut besetzt. Die Schurken auch hier sind gut besetzt. Mhm. Also Leute hier wie, wie, wie heißt der Paco? Mhm. Äh, Drake und, und hier der, der, der Bankier. Mhm. Aber pff, mhm. ja, die sind eben auch alle relativ schnell aus dem Weg geräumt. oder Relativ reichlich unbedrohlich, muss ich sagen. Ja, ja,
1: ja, ja. ja Also mit Ausnahme von Drake. der ist eben, Aber der, der ist bedrohlich auf einer anderen Ebene. Und das, 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 das fand ich natürlich schon ganz cool, halt diesen, diesen Gegensatz zu zeigen ne, zwischen dem gut situierten Casino-Besitzer
0: und eben ja. äh,
1: dem, dem dem abgeranzten quasi Tuko, der ständig nach, <lacht> nach, nach Flöhen in seinem Wams äh, fischt. Ja. <lacht> Ja, ja, na gut. Aber wie gesagt, es ist. Äh, ansonsten gebe ich dir auch recht mit dem mit dem zentralen Betty und äh, ich bin mir, also ich bin ich bin ja mal gespannt. Ich hatte ja neulich mal gesagt, dass ich einen von diesen drei Filmen auf jeden Fall gesehen habe irgendwann mal in der DDR-Synchronisation vor vielen vielen 30, 35 Jahren oder so. Da es weder der erste noch der zweite war, gehe ich ja stark davon <lacht> aus, dass der dritte sein wird. Hm. Und äh, ja, bin bin gespannt, was ich dann dazu zu sagen habe, wenn wir ihn denn dann sehen demnächst.
0: Genau, in Kürze mehr. Äh, gar nicht so lange warten muss man auf ein Alina Fox Comic oder ein Hörspiel, wenn man diese bestellt unter alinafox.de oder Daniel?
1: Absolut, ich gebe mir nämlich immer wahnsinnig viel Mühe, dass wenn Leute über alinafox.de meine Comics bestellen, sie diese auch relativ schnell haben. Ich meine, gerade jetzt so kurz vor Weihnachten ist das natürlich auch mal so ein Problemchen mit, mit, mit der Post und so, aber trotzdem, ich bin... Ich gebe mir jedenfalls sämtliche Mühe, das halt ganz, ganz schnell rauszuschicken, wie eben auch zum Beispiel an Stefan, den ich jetzt gerade mal outschaute, ähm, der freundlicherweise diese Woche gerade einen Sammelband bestellt hab, äh, hat. Mein großes äh, Ziel ist es ja, ehrlicherweise, die Dinger loszuwerden, sodass ich nochmal nachbestellen muss vor dem nächsten comic noch <lacht> Erlang. Äh, von daher, wenn jemand was haben möchte, bitte melden. <lacht> ich freue mich immer sehr und, und, und mache ihm auch gerne eine kleine Zeichnung rein und eine, eine Signatur. Und so, das gibt's das gibt's alles dazu.
0: Ich unterstütze das, wie jede Woche. Tatsächlich unterstützt Daniel, das tut uns allen gut und ähm, freut mich ehrlich gesagt auch. Und unterstützt uns bei Patreon, genau. Ja. Auf jeden Fall bei Patreon Steady, so wie es diesen Monat unter anderem getan haben. Christian und Oliver und äh, Jürgen und ganz viele mehr. Ich glaube, Stefan auch, das zählt auch noch rein, auch im November. Ja, auf jeden Fall einige dazugekommen. Ich äh, freue mich sehr darüber. Okay. Daniel freut sich sehr darüber, ja. weil wir haben beide was davon. Und das fördert natürlich auch unser Programm. Mm. Sorgt unter anderem dafür, dass ihr sowas hören könnt, wie zuletzt äh, True Romance. Und wir auch die, äh, ein großes Cuts-Special-Co äh, veröffentlichen können mit dem lieben Christian Eichler hier hinter der Paywall. Und äh, sehr vieles mehr. Zugriff aufs ganze Archiv. Und so weiter und so fort. Also Steady und Patreon. Ihr findet die äh, relevanten Links in den Show Shownotes, um uns zu unterstützen. Ansonsten, ja, Comics kaufen. Weihnachten ja. verschenken. Co kann Columbo, Columbo gibt es auch noch, oder? Sehr gerne kaufen, ja. verschenken, selber lesen, Columbo gucken, Alina Fox lesen, die ganzen inhaltlichen Querverweise auf popkulturelle Güter <lacht> äh, rausfinden und deinen anschreiben und sagen, ah, ich habe gemerkt, du hast da ein Gag versteckt in Panel-Nummer. Ja. Was weiß ich, schlag mich Ja, ab. ich, ich stehe
1: da sehr drauf, ja. Äh,
0: tut dies, tut das. Und guckt auch vier gegen die Bank, äh, falls ihr es noch nicht getan habt, denn das ist der Film, über den wir an zweiter Stelle sprechen, mhm. von... Wolfgang Petersen und Wolfgang Menge, die, ich glaube, gleich aufgenannt werden im Vorspann. Ja verdienterweise muss man sagen, denn Wolfgang Menge ist ja auch ein guter, wenn auch der weniger prominente Name mittlerweile. Ich, ich, ich weiß nicht, wie es dir ging, das, die Frage wollte ich gleich zu Beginn stellen. Wolfgang Menge in meiner Kindheit und Jugend war wirklich noch ein großer Name, oh ja. also einer der großen
1: Drehbuchautoren. Ja, auf jeden Fall, Fall ein, 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 ein Garant für aktuelle Unterhaltung, hm. so, 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 so Dinge, die ähm, die 70er ist vor allem natürlich bei mir ganz ganz stark geprägt haben und, und einfach auch aufgegriffen haben, also ganz 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 dringende Dinge, die natürlich genannt werden, werden müssen das ist natürlich das Millionenspiel natürlich, darüber hatten wir ja schon mal ja. schon mal ges äh, gesprochen, ein Herz und eine Seele Ekel Alfred äh, ist auch immer ganz wichtig, Ich glaube so gegen Ende der 80er Schwand dann sein Stern so ein bisschen und die, die, diese, diese quasi Neuauflage von Ein Herz und eine Seele, Mo, äh, Motzki kam ja, glaube ich, auch gar nicht so gut an, zumindest nicht zuerst. Die
0: große Nachwende-Comedy, die wurde uns versprochen, daran erinnere ich mich, nehme ich ihn auch genau. ja.
1: aber, äh, aber zu der Zeit, als wir gegen die Bank äh, rauskam, hatte er eben schon ganz viele Tatorts unter seinem Gürtel äh, und er hat auch für Nonstop-Nonsens natürlich geschrieben. Äh, zwischenzeitlich hatte er der grüne Bogenschütze gemacht und Strafbataillon 999 und, äh, viele, viele Dinge und, ja natürlich klar also an, an Wolfgang Menge kam man halt einfach nicht vorbei diese Partner Partnerschaft pa Verpartnerung mit Wolfgang äh, Petersen ist natürlich so ein großes Ding gewesen damals.
0: Auf jeden Fall. Ähm, das Jahr ist 1976, der Film heißt "Vier gegen die Bank, die Besetzung ist Illustrer für damalige Verhältnisse. Das sind so Namen wie, also wenn man jetzt sagt, äh, Walter Kohut, Harald Leibniz, Herbert Bötticher und Günter Neuze, dann sind das vielleicht Namen, die eigentlich sofort anspringen, insbesondere wenn man vielleicht, ich möchte nicht sagen, na, nicht vielleicht. U40, aber wenn man U30 ist, möglicherweise hat man nie von diesen Namen gehört. Mm. Einige von denen sind auch bereits verschieden. Ich möchte auch noch nicht mal behaupten, ich war 76 nicht am Leben und du zumindest noch nicht in dem Alter, wo man diesen Nein, Film natürlich. eben sah. Trotzdem möchte ich behaupten, dass es jetzt auch 76 nicht die ganz großen Stars waren, aber es waren so etablierte, gediegene Fernsehgesichter. Es, war, es
1: waren auf jeden Fall Leute, die
0: man eben gerne sah im
1: Fernsehen. Ja, und es sind aber auch Leute gewesen, die man auch weiterhin gerne gesehen hat. Ne? Also ja. gerade natürlich Harald Leibniz und Herbert Böttcher und dann hier, hier halt natürlich nur in der Nebenrolle äh, Otto Sander äh, mhm. waren natürlich einfach äh, Leute, die auch Quer durch die Vorabendserien tingelten und, 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 und äh, auf dem Traumschiff landeten und was nicht alles gemacht haben. In den, in den weiblichen ähm, Hauptrollen eben auch mit Christine Schubert, also Josephine Mutzenbacher höchstpersönlich oder Ingrid van Bergen besetzt und so. Also, mhm. äh, ich glaube, ja, ich, ich glaube, das, was du gerade sagst, ist absolut richtig. Also keine, keine wirklich großen Namen, aber durchaus bekannte Gesichter, die eben auch bekannt blieben danach.
0: Ich bin gerade halt überlegen, 76, 76, das kann gar nicht so lange gewesen sein, bevor Ingrid von Bergen ihre Liebhaber erschossen hatte, oder? Um, Die kam schon Ende der 70er in den Knast.
1: Das kann durchaus sein, da bin ich mir ehrlicherweise ich, nicht ganz einig.
0: Ich bin komischerweise mehr mit Ingrid von Bergen als ähm, nicht Mörderin, aber Totschlägerin, ich glaube als solche galt sie dann auch ähm, aufgewachsen, als mit ihr als Schauspielerin. Und dann kam sie eben wieder und irgendwann landete sie im Dschungelcamp. Ja, aber wie gesagt, zum damaligen Zeitpunkt durchaus noch ein
1: vielleicht kein Star, aber ein Stern. Ja, 77 war das.
0: Gut besetzt durch die Bank. Haha, vier gegen die Bank, durch die Bank gut besetzt. Äh, kann, man, kann man nicht meckern, keine Aussetzer. Ein Brüller, ja. Orchestriert von Klaus Dollinger, der eben auch mit äh, Petersen lange Zeit bei seiner deutschen Produktion zusammenarbeitete. Unter anderem das Boot, legendär, aber auch unendliche Geschichte, wir sprachen das ja an. Den Score kann man toll oder mies finden, auch das könnt ihr in einer Bonusfolge nachhören. Ich glaube, <lacht> Ich fand den toller als du, ich bin mir nicht so sicher.
1: Ich fand den, ich fand den schon sehr gut. Ich fand ihn, sie äh, sagen, na, 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 irgendwann sagen, irgendwann, irgendwann ging er mir ein bisschen auf den Keks, weil er sich, weil, weil, ja, immer dieselben drei Minuten wiederholt wurden. Aber, aber grundsätzlich äh, ging es erstmal ins Ohr. Fand ich nicht. Hm. Ich fand's nicht schlecht.
0: Der Scoy geht auch ins Ohr, aber es sind auch immer die gleichen zwei. Ich würde nicht mal sagen, zwei oder drei Minuten, diese 30 Sekunden. Die Achso, oh, ja, davon, davon.
1: Davon sprach ich gerade.
0: Ach so, alles klar. Ich dachte, Spaß vor der ähm, unendlichen Geschichte, die ein bisschen variatenreicher ist, äh, als sie okay. ja. Aber ich gebe dir ja recht, das ist es ist wenig Musik, aber sie ist gut eingesetzt. Ja. Insofern, dass man eben da rausgeht und die ganze Zeit Ach, Verdammt. <lacht> Die nächste Woche. Also, ich kann keine OFDB-Inhaltsgabe verlesen, denn die gibt es nicht. Das ah. ist der Film vielleicht zu unpopulär. Aber wie gesagt, als äh, Fernsehklassiker ein großer Erfolg. Oftmals wiederholt, wie von, bereits von dir angesprochen. Und es geht eben um vier Männer, die ähm, ja finanziell auf harte Zeiten treffen, ehemals beruflich erfolgreich waren. Ein Modegestalter, ein Architekten, ein Schauspieler. Und einen, weiß ich gar nicht so genau, einfach jemanden, der ähm, Geld sammeln muss, aus Lima-Bierkästen äh, in, in zurück zum... Ja. Getränkemarkt bringt. Ja. Ich Und ich auch ein Nazi ist. Ein ist ja. <lacht> <lacht> ja, das, das auch, auf die politische Ebene kommen wir gleich zu sprechen, Männer einfach denen, es wirtschaftlich schlecht geht und die auch so, ich weiß nicht, darf man das sagen, so Luxusweibchen zu Hause haben Aha. tendenziell, ja, also ja. nicht alle, aber das sind schon einfach so so ein bisschen bis auf äh, hier Herrn äh, Modegestalter, Günther Neutzer, sind die alle mit etwas zu attraktiven, etwas zu jungen und ja. zu verwirrten Frauen verheiratet. So. Mhm. Mhm. Rhetorisch ganz, ganz schlecht und schließen sich eben zusammen, gründen eine kriminellen AG, eine GmbH und äh, überfallen eine Bank. Ja. Und das ist eigentlich eine Geschichte, wie sie simplerlich sein könnte und auch interessanter nicht sein könnte. Und dann fällt im Film ein, ach nee, wir konnten ja noch was ganz anderes reinbringen, nämlich irgendwie <lacht> KI-gesteuerte Polizeiüberwachung, Fahndungen und eine zweite äh, Räuberbande und dann wird es etwas merkwürdig. Oh, das ja. Später mehr. Das ist wohl... Hättest dir gefallen? Tatsächlich Ach, genau
1: bis zu diesem gerade von dir zum Schluss angesprochenen Punkt sehr gut. Ich, 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 ich habe mich diebisch hab gefreut, Höhö, hö. ich kann auch so hm. was machen, ähm, über, <lacht> über die Darstellung der, der 70er Jahre High Society und was ihnen halt so passiert, wie sie sich halt so wie... Es ist gleich weiter korrupt am Anfang. Ich glaube, ja, der irgendwie einen auf Graf gemacht macht, wenn ja. er, wenn er das, das Auto seiner Frau zur Werkstatt bringt, aber irgendwie um jeden, um jeden Pfennig äh, schachert. Aber gleichzeitig so tut, als hätte er das gar nicht nötig. Äh, um dann mit dem Taxi zu fahren, um festzustellen, dass er kein Geld in der Tasche hat und so. Das war nicht alles ziemlich, ziemlich großartig. Und das es zieht sich ja noch eine ganze Weile weiter. Wir lernen ja jeden Einzelnen von, von den Vieren kennen und äh, sind dann irgendwann auch auf dieser. Vereinsparty vom, 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 vom Golfclub. Genau, ja. Wo eben auch, wo, wo wir die Figuren eben mittlerweile sehr sehr gut zu kennen scheinen und eben auch ein, einschätzen können, was halt scheinen und was sein ist. Und das macht alles sehr viel Spaß, auch, auch, auch wenn die sich dann irgendwann ja, mal, durch die Idee des, des Architekten zusammenschließen, um eben das Geld anderer Leute an sich zu bringen und äh, sich dabei halt hervorragend dämlich irgendwie anstellen. Also all diese, diese ganzen zwischenmenschlichen Ge Geschichten wenn, wenn sich halt irgendwie gegenseitig in die Pfanne hauen wollen, weil der eine eben nicht gedient hat und nicht weiß, wie ein Gewehr funktioniert und der andere hm. aber eben, äh, sagen wir ja nur ein Schauspieler ist, aber der ist doch erfolgreich und der andere, als Architekt hat doch schon lange nichts mehr gebracht. Ne? Also diese ganzen ganzen Reibereien, die fand ich halt alle ganz, ganz putzig und äh, ganz hervorragend gespielt, sehr schön entlarvend und äh, gefiel, mir, gefiel mir alles sehr, sehr gut. Auch den eigentlichen Banküberfall selber fand ich gut. Ich fand auch tatsächlich noch ganz gut, dass, äh, dass wir eben diese andere Profi-Verbrecherbande <lacht> bei, der, bei, der, bei der Planung <lacht> sehen. Mit keiner einem Hassel als, als Boss, leider viel zu kurz zu sehen. Ja, und, und ein paar sehr komische Momente von den, mhm. von den, äh, zwischen, zwischen denen. Nur, nur dass sie jetzt halt gerade aus dem Fernsehen erfahren, dass die Bank, die sie überfallen, also gerade losgehen wollen, um zu überfallen, gerade überfallen wurde. Schön, Schöner Moment. Hätte, hätte, hätte so oder so ähnlich vermutlich auch in einem Dieter Haller sein können, äh, Film sein können. Und aber du hast recht, irgendwann, 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 kippt dann der Film tatsächlich so ein kleines bisschen? Und zwar in dem Moment, meiner Meinung nach, wenn sie eigentlich irgendwie zeigen wollen, dass unsere Protagonisten darüber nicht reden dürfen, aber es irgendwie doch tun. Und dann, also die ganze, ganze Partygeschichte, wo sie dann wieder einen auf auf äh, äh, du Kartenscheißer machen. Und, und, ja. und so, also da denke ich irgendwie so bei mir, okay, was, aber wo, wo, wo will der Film jetzt hin? Also ich kann es mhm. mir noch an der Stelle einigermaßen vorstellen, nur dann eben auf, auf, diesen, auf diesen anderen Trichter zu kommen, um dann zu sagen, so nee, sie müssen jetzt noch eine Bank überfallen, jetzt sind die Frauen noch involviert und ähm, jetzt äh, liegen sie alle auf der Lauer und du hast völlig recht, da dieser, dieser Supercomputer und zum Schluss gibt es ein Shootout. Da dachte ich auch schon so ist bei mir... Ist viel, ne? Ja. Also... Ich gebe zu,
0: ich habe auf die Uhr geguckt. Ich ja. hatte
1: zwischenzeitlich mal kurz überlegt und ich glaube, der Film möchte einen schon so in die Richtung bringen, dass, sagen wir mal, die Krux an der ganzen Geschichte dann Otto Sanders Figur ist. Und mhm. ich hätte mich... Also, es wäre zwar nicht, nicht hyper-originell gewesen, aber ich glaube, ich hätte mich gefreut, dass Otto Sander noch ein bisschen mehr zu tun gekriegt hätte. So dachte ich bei mir, okay, warum haben wir das jetzt alles gehabt? Und die Pointe, dass dass die vier damit eben auch noch irgendwie durchkommen ist auch ganz eigenartig weil ich dann am Ende wirklich mir die Frage stelle warum also was, ist, was ist der Sinn hinter diesem Film? Außer mich zu unterhalten natürlich. Und das gelingt ihm ja durchaus. Ja,
0: ja. Da wurde jetzt einiges genannt und ich glaube, ich kann nicht auf alles eingehen, aber wie gesagt, ich glaube im großen und ganzen Konsens tatsächlich mit den, mit, mit den meisten von den angesprochenen Punkten, ich war tatsächlich enttäuscht hinten raus auf hohem Niveau. Ich habe mich gut unterhalten gefühlt, aber der Film ist komplett überfrachtet in der letzten halben Stunde. Und ich sagte, ich habe auf die Uhr geguckt, nicht weil mir langweilig wurde irgendwann, sondern weil ich das dringende Gefühl hatte, eigentlich ist doch jetzt der Großteil der Filmhandlung erzählt. Dieser Bank Überfall, der passiert irgendwie so rund um Minute 50, 60 ja. und dann erwartete ich eigentlich, dass sich der Rest des Films darum dreht, wie sie das Ganze vertuschen wie ihre Ehepartnerin oder Lebenspartnerin damit umgehen und ob sie damit eben davon kommen. Ja. Aber der Film erzählt nicht wirklich diese Geschichte, sondern bringt dann eben neue Fraktionen rein, wie eben diese echten Bankräuber, also echte Bankräuber, klassische Bankräuber, so mit dicken Wummen und so, die die nichts anderes machen und nicht eben ihre, sonst ihre Freizeit in, in Golfclubs verbringen. Ähm, die Polizei spielt da noch rein mit diesem komischen Supercomputer, was so ein Running Gag ist zwischen den beiden ermittelnden Kommissaren, der auch nirgendwo hinführt. Und ja, tatsächlich das Ende, was relativ abrupt kommt, indem sie eben davonkommen und zwar auch weitgehend unkommentiert und nicht mal so mit der vagen Androhung, dass da vielleicht doch noch irgendwie Unheil schlummert und ihn, man ihnen doch noch irgendwie auf, die Fähr, auf, die, auf die Schliche kommt, mhm. das ist schon also eigentlich ein völlig. Ich möchte nicht sagen unreflektiert, aber unreflektiert ist, aber ein bisschen weichgespültes Happy End, weil eben auch vorher, also diese Figuren werden ja alle nicht durchweg positiv gezeigt. Nein, ich ich habe übrigens hier ähm, Herbert Bötticher äh, ist, ist der Mode, Modegestalter als Benedikt Hoffmann. Ich habe das äh, fälschlicherweise ihr Walter Kohut oder Hart Leibniz zugeschrieben. Ich komme auch manchmal ein bisschen durcheinander, ehrlich P
1: gesagt. Peter, genau, Peter Pagodi, also Harvard Leibniz ist der Schauspieler. Genau. Hartmut Wredel, Walter Kohut ist der Architekt, Gustav Blümel ist der Fallschirmspringer genau. mit den Bierflaschen ne ja, genau, genau. genau. Und <lacht>
0: Ja, genau, guter Deutsch äh, muss muss es sehr gut wegbringen und und dann dann erstmal irgendwie gegrillten äh, Fasan und Fleisch in Aspik, was man eben so vom Catering Service ordert, wenn wenn man zu Geld gekommen ist. <lacht> ja. Was ich lustig finde, also die 70er, äh, der stinkt wirklich nach 70er in der Film. Total, äh. Auch was eben seinen politischen Kommentar betrifft und im im Kontext dessen und einigen anderen Szenen, in denen die, eben auch diese Figuren als eindeutig auch unsympathisch, ja. Unsympathieträger dargestellt werden. Ja. Also es wird ja keine keine Gelegenheit ausgelassen, sich über irgendwie linke Terroristen oder das linke Pack abzu ja. äh, irgendwie abzulegen. Dann, ja, ja. Kommen die dann wirklich das,
1: gut davon? Das, ne? das ist tatsächlich genau, genau ein Punkt, der mir auch durch den Kopf gegangen ist. Also sie, sie suchen ja relativ schnell nach einer Möglichkeit, einen Sündenbock zu finden. Ne? Also, dass, dass ja. sie sich so und so verhalten, damit die Polizei oder eben natürlich, vor allem also auch die Bankangestellten, glauben, dass äh, die RAF oder sonst wer diesen, diesen Banküberfall äh, ähm, ähm geplant und, und durchgezogen hätte, was tatsächlich ein ganz 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 hübscher, äh, zeitgeistiger Kommentar ist auf, auf, ja. auf, auf die Mid-70er und auch natürlich so ein bisschen offenbart eben, wie wenig sich eben gerade die Gesellschaft oder vielleicht auch die allgemeine Gesellschaft äh, für die Hintergründe überhaupt interessiert hat. Ne? Das sind halt langhaarige Bombenwerfer, die eben auch ab und an mal äh, Banken überfallen, aber... Warum, weiß eigentlich keiner und interessiert eigentlich auch niemanden. Sie, sie, sie stören halt den normalen Ablauf, aber wenn sie selber den Ablauf stören, dann kommt sie natürlich sehr gelegen, das eben auf die halt schieben zu können. Hm. Letztendlich endet der Film damit, dass sie einen Sündenbock haben. Zwar nicht aus, hm. dem, aus, dem, aus dem linken Spektrum, aber dann doch zumindest in den, in, den, ähm, in den Profi-Dieben, die halt an ihrer Stelle erschossen werden. Genau. Und da der Film aber eben auch sich, also er ist, der Film ist halt kein, was? Kein Stonk oder sowas, ja. Also keine, keine böse Satire, bei der mir bewusst ist, dass, dass es äh, die Arschlöcher, die eben vielleicht damit auch durchkommen, aber trotzdem Arschlöcher sind und das, was ich gerade gesehen habe, nicht, nicht, äh, nicht nachahmenswürdig sein sollte, habe ich halt hier das Gefühl, du hast völlig recht, alle vier werden in unterschiedlichen Abstufungen als ziemliche Ekelpaketer, durchaus aber auch Ekelpakete ihrer Zeit und ihrer 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 Klasse äh, dargestellt. Absolut, ja. Dafür das, das, das finde ich tatsächlich ganz cool. Das macht das macht auch echt Spaß. Das macht der Film auch wirklich sehr sehr gut. Und letztendlich glaubt der Film aber, dass wir da einfach nur allein nur durch die Tatsache, dass wir so viel Zeit mit denen verbringen und ähm, so, so, so ein bisschen mitfiebern, werden sie jetzt erwischt oder nicht, äh, mhm. am am Ende uns darüber freuen würden dass sie eben durchkommen mit der, mit der Nummer. Weil sie ist ja in, ist ja in keiner Form, Form gerechtfertigt. Das ist ja etwas, was eben ja. dieser, dieser, die, die Neuauflage von 2016 oder wann es war, ähm, etwas anders regelt. Dass sie halt sagen, äh, die, die, die vier gegen die Bank sind eben zu Unrecht ihres Geldes beraubt worden und rächen sich jetzt im Prinzip an dem an dem ähm, Filialleiter oder, oder Bankvorsitzenden, der, der ihnen im Prinzip ihr, ihr, ihre Kohle gemobst hat. und wir, die, die vier hatten von vornherein kein Anrecht auf das Geld und haben es auch am Ende nicht, aber sie kommen damit durch. Ist eine, ist eine ganz komische Aussage. Ich meine, nochmal, es ist halt überhaupt nicht so, als ob, ich, als, als ob ich als Zuschauer, als ob der Film mich einladen würde, am Ende zu sagen, na toll, ja der Teufel scheißt immer auf denselben Haufen oder sowas. Sondern mhm. ich soll ja sagen, ha, 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 haben sie ihn ein Schnippchen geschlagen und hoch die Tasse. Ja, und das ist so merkwürdig, ja, ist
0: Weil du du hast ja vollkommen recht, das ist keine reinrassige Satire wie Stonk. Ich finde, das ist tatsächlich ein guter Vergleich für einen Film, bei dem du tatsächlich auch darauf baust, dass am Ende alle in größtmöglicher Art und Weise und lustigstmöglicher Art und Weise scheitern. Ähm, aber der Film hier hat eben auch satirische Züge, also wenn ja, die offensichtlich Unrechtes tun und sich kriminelle Aktivitäten äh, schuldig machen und eben auch persönlich echte Arschlöcher sind und Peter Pagodi, also halt Leibniz zu seinem Trophy-Wife nach Hause kommt und sagt, ah, ich muss gerade ein Geld decken, da kann ich eh nicht, ich muss mir gar keine schönen Augen machen. Ja, ja. Oder äh, er hier seinem äh, dem Kumpel seines Sohnes begegnet und ihm sowas sagt, äh, dem linken Terroristen in Spee. Ach, wenn ich die Typ sehe, konnte mir den ganzen Tag in die Fresse schlagen. Ja, ja, ja. Dann ist es ja offensichtlich, dass die, naja, dass der äh, na, Hauptding da mit Zunge spricht, beziehungsweise äh, er, er negiert, was er selber für ein korruptes Arschloch ist. Ja. Ganz schlimm und das macht eben auch Wolfgang Menge in seinem äh, Drehbuch offensichtlich, Insofern Tatbestand der Satire erfüllt, zumindest in Zügen, ja. wenn auch der Film jetzt irgendwie nicht durchweg ein großes gesellschaftspolitisches Stück sein will. Ich, ich glaube vornehmlich einfach Unterhaltungsfernsehen, das ist auch gut so. Ähm, aber da steckt eben drin und ehrlich gesagt, das erfordert einen Payoff am Ende. Ja. Und ich das glaube noch halt nicht, nicht mal, dass es, ähm, ich möchte mich auch von solchen von solchen Erwartungshaltungen befreien und sagen, ein Film muss so etwas wie ich es erwartet habe, aber ich glaube, der Film bleibt einem das wirklich äh, schuldig, in dem Fall wäre es nötig gewesen. Ich werde oft auch gerne positiv überrascht, indem eben ein Film genau nicht den Weg beschreitet und das Ende nimmt, das ich erwartet habe, aber ich glaube, in dem Fall ist er, schon, ist er schon darauf angelegt oder gemünzt, viele Szenen zuvor, die wir sehen, dass irgendwie dass die in den come ins erfahren, dass denen es heimgezahlt wird, dass die zumindest an irgendeiner Stelle auch mal wirklich bedroht werden, äh, ins Kittchen, da, dadurch ins Kittchen wandern zu müssen. Oder wenn, das,
1: sie, wenn haben. Aber klar, da sind wir wieder an dem Punkt, an dem wir über Filme reden, die es nicht gibt. Aber was, <lacht> ich, 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 was, was mir eben auch wirklich säuerlich aufgestoßen ist, und das ist natürlich jetzt nicht die, das ist nicht die Schuld von Wolfgang Menge oder, oder Wolfgang Petersen, sondern äh, das ist halt schon eine gewisse entlarvende Haltung gegenüber der... Der Männerwelt in den 70ern, wie eklig die mit ihren Frauen umgehen. Ja, schlimm, ne? Wirklich ganz, ganz misogyn, wirklich furchtbare Sprüche und, und, ugh, ugh, bleibt mir weg, ihr Ekelpakete, ganz, ganz schlimm. Auch der leichte Ansatz ist ja da, weil eben hat die eine Frau von, äh, ist, ist, ist die Frau von Herbert Böttcher da? Ich glaub, Böttcher meine ich. Ich glaube, ja. Äh, die dann eben mit der, mit der, mit der Tochter loszieht, um, um die to äh, Toilette aufzusuchen und dabei die Bank zu bespitzeln, ähm, ja, mit mit. Was, was dann letztendlich den großen Shootout äh, auslöst. Und äh, wenn, wenn, wenn die vier Vollpfosten hier dann eben im Prinzip von den Frauen, die sie die ganze Zeit so mies behandelt hätten, äh, übervorteilt werden würden, dass, dass die das irgendwie, kann und den zweiten Einbruch in die Hand nehmen. Oder dass sie ihnen das Geld abnehmen und dann nach Barbados verschwinden oder irgendwie so eine. Irgend, irgendwas in der Richtung. Ähm, mhm. Aber auch das passiert ja eben gar nicht. Und es ist halt einfach nur, haha, guck mal, ja. die haben uns alle für Profis gehalten, sind wir aber gar nicht. Die Profis wurden gerade erschossen von der Polizei und wir sind schön au äh, außen vor, weil der Supercomputer ja gesagt hat, jetzt Jetzt kann es ja niemand mehr geben. Man, man muss auch ja. sagen, die sind
0: eklig in Abstufung. Herbert Böttcher als Benedikt Hoffmann, also der Modegestalter, Modedesigner, Modezar, wie, wie auch immer, der kein Geld mehr hat für seine neue Kollektion, der ist ja schon, der hat zumindest ein einigermaßen intaktes Familien- und Sozialleben und äh, scheint auch eine ganz korrekte Type zu sein. Na, halbwegs ich, zumindest. Ich meine, äh, ja.
1: es scheint, scheint auch nicht, also im Hinblick auf seinen, auf, seinen, auf seinen anderen Sohn, scheint er ja nicht so der der der, der große Daddy-Typ zu sein. Ja. <lacht> ja. Von daher mhm. hat er eben auch Dreck am Stecken, aber er wirkt halt, sagen wir mal, von, von den vier Typen noch am integersten in irgendeiner Form. also mhm. äh, Der Schauspieler ist halt ein Narzisst bis dort hinaus. Der Architekt Hält sich für den allergrößten und wird, sorgt damit aber eben natürlich auch für, für, eine, für ein paar der belustigsten Momente, wenn er eben wird halt, nach das Geld abzählt für einen Taxifahrer und so. Und äh, wie der Günther Neutz ist einfach nur blach. Ja. Es ist toll, wie er es macht, aber es ist halt wirklich, i, was für eine eklige Type. Und, und äh, ja so und da, da, da Also wenn, wenn man sich die vier so anguckt, ist halt Benedikt Hoffmann, der Modeschöpfer, noch, der wirkt auf mich wie eine Figur, die zehn Jahre später vermutlich ganz anders mit diesen Sachen umgehen würde, da er aber eben in so einer Gesellschaft ja. eben gefangen ist ähm, und sich eben auch vielleicht wieder besseren Wissens und Willens ähm, mhm. mit eben, solchen Leuten wie eben den anderen dreien abgeben muss, um im Golfclub zu bleiben, um weiter Aufträge zu bekommen für seine Frühjahrskollektion hm. und so. Also den, den kann ich auch noch am meisten nachvollziehen und das, meine Güte, Gut, ich meine, Herbert, Herbert Böttich hat ja meistens eigentlich eher, eher sympathische Typen gespielt. Also ja,
0: schon, aber auch mal so ein bisschen die Weicheier, die Weichkekse und seine Rolle ist auch entsprechend gezeichnet und, ähm, und so im ist Grunde dadurch hier auch, hier auch, hier auch. Eben ja. ein softer Mann und das ist auch gut so. Mhm. Das sag ich jetzt glaube ich auch schon zum dritten Mal heute Abend und das ist auch gut so. <lacht> aber der ganze Film ist auch gut so. Ich meine, ich möchte auch jetzt irgendwie den Film nicht niedermachen. Das ist ein gutes Stück. Ähm, Fernsehunterhaltung, wie gesagt, eine Enttäuschung auf hohem Niveau und ich glaube, wenn die letzte halbe Stunde ich hätte der Film in eine etwas andere Richtung eingeschlagen, ich wäre ihm nicht so nicht so böse, aber Böse klingt zu, ich wäre nicht so gram vielleicht einfach. Er hat ja wirklich auch vieles Gute, die, wie gesagt, ja. er hat wirklich toll. Ich finde tatsächlich auch die Nebenrollen, die, Entschuldigung, die, ja. die, 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 die ganzen Trophy-Wives über, überwiegend sehr, sehr gut besetzt. Also war für mich eigentlich durch die Bank, egal ob es jetzt Gidi Jamalis oder Christine Schubert, Karin Eickelbaum oder Egrid van Bergen, ja. alle wirklich toll in ihren wirklich kleinen, undankbaren Rollen. Ja. Und Otto Sander ist natürlich auch spitze. Ich fand die vier zentralen Typen, die vier gegen die Bank, gar nicht so spannend, wie ehrlich gesagt, all die wirklich äh, gut besetzten Nebenrollen, insbesondere eben Karl-Heinz von Hassel als Obergangster, ja. der irgendwie nur zweimal in die Kamera gucken darf, bei dem ich dachte, Sauber. ich wünsche mir so viel mehr von dem. Ja.
1: Der ist mega. Ja, ist total toll. <lacht> ähm, Tilo Brückner kann auch so eine Figur sehr, sehr gut spielen. Ja, total. Ich glaube, was mit der Enttäuschung auf hohem Niveau zu tun hat, hat, glaube ich, aber auch ganz viel mit der Anlage zu tun, mit der Qualität der Schauspieler, der Qualität der Leute hinter der Kamera. Und einfach der Tatsache, dass der Film immer wahnsinnig gut aussieht, über mindestens eine Stunde. Ganz tolle mhm. Settings hat, dieses Bootshaus, in denen die da äh, äh, ihre, ihre GmbH gründen und dann eben anfangen, Waffen auseinanderzunehmen und die keine Ahnung, wenn. Die Generalprobe im Boot ist. Yes, ja, ist wundervoll. Ach, ganz, ganz, <lacht> ganz, ganz, ganz toll. Macht viel, viel Spaß. Und der Film baut eben so viel auf und er bringt halt so viel rein und er hat halt so viele clevere Ideen, um halt mit ganz wenig Einsatz die Figuren uns so schnell wie möglich und so präzise wie möglich halt zu erklären, sodass wir halt genau wissen, mit was für Leuten wir hier zu tun haben. Und dann macht das alles ganz, ganz toll. Und dann habe ich ihm so das Gefühl, dass, 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 dass Peterson am, am Ende des Films halt auch zeigen wollte: guck mal, Action kann ich auch. Und das kann er auch wirklich, weil die, diese halbe Stunde alleine für sich ge genommen sieht ja wiederum sehr, sehr gut aus. Sie ist ja ganz toll inszeniert und auch sehr, 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 sehr spannend und halt sehr actionreich. Ähm, ich glaube auch, sagen wir mal, in jedem x-beliebigen Jallo wäre das auch überhaupt nicht, ähm, von der Hand zu weisen, dass es alles genau so funktioniert. Aber vielleicht wäre ich zumindest als Zuschauer, weiß nicht, wie es bei dir dann so wäre, aber ich wäre vermutlich von der ersten Stunde nicht so begeistert gewesen. Und damit, damit bricht der Film halt eben bei mir auch etwa zur gleichen Zeit wie bei dir. Ähm, wo ich irgendwie denke, ja, nee, klar, äh, kann, man, kann man machen, muss man aber auch nicht. Ich wünschte, ihr hättet was, andre, ihr hättet was anderes gemacht. Ich,
0: ich verfalle heute schon wieder in diese wirklich unangenehme Haltung, äh, über Filme zu sprechen, die es ja nicht gibt tatsächlich, weil ich die ganze Zeit denke, was hätte man tun können, mit so kleinen Kniffen, mit so kleinen ja. Dreherchen am Schräubchen, um dem Film irgendwie so einen Spin zu geben, der mich Positiver gestimmt zurücklassen würde. Hätte er vielleicht einfach zum Beispiel Otto Sanders Figur so ein bisschen ambivalenter gestrickt, in dem Sinne, dass er, dass man uns vielleicht den, den Verdacht mitgegeben hätte, er weiß vielleicht doch Bescheid mm. darüber, was sie gemacht haben. Und wenn der Abspann eben gelaufen ist, wird er sagen: Okay, Jungs, jetzt reden wir mal Tacheles. Ich weiß, dass ihr es macht. Ja. Aber er ist ja einfach eine so un unbedarfte, unbescholtene, so eine naive Figur, ja, ja. deren Hauptinteresse darin besteht, hier äh, nackerte Frauen auf Servietten zu zeichnen. also mm. es. Ja.
1: Ja, es er, er ist, man ist kein kalter Ja,
0: genau, genau. Na gut, vielleicht hätte der Film auch tatsächlich mit seiner aufgrund seiner inhaltlichen Überfrachtung in der letzten halben Stunde besser funktioniert als Zweiteiler. Auch schon wieder so ein Gedanke von wegen, warum kann dieser Film nicht ein anderer sein? Ich musste also die großen Dieter, Dieter Wedel zwei, drei, vier Teiler der 80er, 90er Jahre decken, mm. sowas wie der große Bellheim oder der Schattenmann und ich denke mir, ja, ich glaube, das ist schon so eine Art, was so die Tonalität betrifft, ein, ein großer Bellheim, was wir hier sehen. <lacht> Bloß eben mit dem gesamten Plot vom großen Bellheim mm. über, von sechs Stunden in 90 Minuten gequetscht. Ja. Und das funktioniert eben mitnichten gut und ich glaube eben, wäre es auch wiederum ein Gedanke, warum kann dieser Film kein anderer sein, wäre wär eben nicht von Wolfgang Menge, hätte ich eben auch gesagt, komm, auf den gesellschaftspolitischen Kommentar drauf geschissen, kann ich darauf verzichten, aber so ja. für den Typ, der eben Ekel Alfred verbrochen hat und uns damit weiß nicht, gesegnet hat, mhm. da erwarte ich einfach ein bisschen mehr. Und wer, wer sowas intelligentes schreiben kann wie das Millionenspiel, von dem erwarte ich ein bisschen mehr als sowas wie die die, die altbackenen, konservativen
1: Assis kommen davon. Ja, 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 ja. ja. Ja, aber das, 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 das trifft den Nagel ziemlich auf den Kopf, weil vorher gibt er sich ja sehr viel Mühe, uns das eben auch genau so. Also zumindest Dinge zu zeigen, die wir so oder so ähnlich 1976 vermutlich kennen können. Hm. Das war, das, das, ich glaube, das war, das war das große Ding von Menge, die Wieder, die, den Wiedererkennungswert des Publikums aufzugreifen, auch oftmals gegen dessen Willen. Uh, ja. sehr schön. Ich glaube, der, der, das, das ist eben etwas, was ich eben gerade bei vier gegen die Bank ganz besonders schätze, dass ich eben ganz viel von diesen, von diesen Ansätzen habe. Ich meine, wir reden ja auch gerne über genau solche gesellschaftspolitischen äh, Konstellationen, wenn wir all die Schulmädchenreports hm. und sowas mal wieder dran haben. Da sind ja, da ist ja der Blick auch oftmals recht ambivalent. Äh, aber sagen wir mal noch etwas Zielgerichteter. Unser Blick, ja, 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 unser Blick auf jeden Fall. Nicht der der Macher. Ja, na, teilweise weiß ich nicht so genau. Das ist ja, okay. sehr, diese, diese Filme spielen, das sagen wir immer wieder, sie spielen ja schon so ein bisschen mit dem, mit dem, mit dem äh, gleichzeitigen Anprangern und dem Aufgeilen. Also, mhm. ne, und da haben wir eben, glaube ich, auch diesen Wiedererkennungswert durchaus gegeben, dass man halt irgendwie sagt, irgendwie, das, 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 das kenne ich aus meinem eigenen Umfeld, das hätte ich auch gerne. Mhm. Ja, und hier haben wir eben vielleicht zumindest also bei vier gegen die Bank haben wir vielleicht auch durchaus dieses, diesen Moment in dem wir sagen könnten oh ja das so ein so ein ausgestopften Elch in der in der, in der Stammkneipe den kenne ich oder sowas ja oder eben, keine Ahnung oder, aber gleichzeitig vielleicht auch sagen wie also ein Pool so ein Pool hätte ich auch gerne in dem ich besoffen baden gehe und während ich die Polizisten verhöhne hm. also ne aber, aber gleichzeitig haben wir halt in diesem Film auch eigentlich sehr, sehr deutlich den, den Blick, ne, das, das ist jetzt nicht unbedingt etwas, dem ich nacheifern sollte. Wobei, wobei der Film natürlich auch keine große Mühe gibt, diese gesellschaftliche Konstellation, in der sich unsere vier Hauptdarsteller bewegen, in irgendeiner Form für schlecht zu erachten. Eig eigentlich sagt der Film ja nur, die vier sind schlecht in dieser Gesellschaft, weil, weil sie eigentlich nicht so richtig reinpassen oder größer tun, als sie sind oder eben über ihre Verhältnisse gelebt haben, weil sie damit nicht umgehen können. Und jetzt haben sie ein Problem. Hm. Also, wenn ich jetzt noch 20 Minuten länger drüber nachdenken würde, würde ich würde ich vielleicht äh, sogar an den Punkt kommen, zu sagen, sind, sind, sind sie nicht auch nur Opfer ihrer eigenen Umstände?
0: Ja, möglicherweise. Und ich glaube, ich werde auch noch einen Tag oder zwei brauchen, um mit mir selber und meinen Gefühlen zu diesem Film ins Reine zu kommen, weil ja eigentlich einige Gedanken, auch die ich heute Abend geäußert habe, komplett meiner grundsätzlichen Haltung widersprechen insofern, dass ich der festen Überzeugung bin, Kunst muss nicht moralisch sein oder moralisierend sein oder meinen Wertvorstellungen entsprechen um zu unterhalten oder ja. aufzuklären oder wie auch immer. Ja. Wir haben über massig Gegenbeispiele gesprochen, schon im Laufe unserer gemeinsamen Podcast-Historie von Filmen, die komplett meiner und deiner und unserer politischen Überzeugung widersprechen und eben trotzdem großartige Kunst sind. Mhm. Und in diesem Fall, komischerweise, erwarte ich es irgendwo. Ich habe mir etwas anderes erhofft als quasi diese Gutheißung dessen, was diese Männer da tun. Nicht Gutheißung im Sinne von, das ist alles ganz toll und das sind echte Sympathieträger, aber das sagen wir mal so, das gezielte Weggucken. Mm. Ich habe mir da einfach von einer Menge was anderes erwartet. Aber gut,
1: ich... Nee, so so,
0: du, die, die ganzen linksradikalen Terroristen sind ja auch nicht besser.
1: <lacht>
0: Vielleicht das ist das die Botschaft des Films.
1: Nee, ich weiß es nicht so genau. Ich glaube ich schon, dass der Film... Das, deswegen, ich, ich, komplexe, scherze, ich, ich scherze, ich scherze. Ich habe es schon verstanden. Aber ich äh, auch das mit dem, mit dem ich, ich habe mehr erwartet äh, Punkt, ich finde ja, ihn find ja völlig legitim. Ich glaube aber auch noch mehr als das. Nicht nur, nicht nur durch den Titel, durch die Macher, durch die Beteiligten, durch den Ansatz. Ich glaube, der Film selber versucht es ja auch mir zu vermitteln. Also ich mhm. kann mir nicht vorstellen, dass es eben, dass, dass, die, dass die Szenen, in denen, sie, in denen sie eben als Hallo fünfmal verheiratet, unerfolgreich in ihrem Job und, und äh, trotz der Rezension, äh, Rez Rezession Phase, äh, äh, auf ihren Kaviar nicht verzichten können und all das. das, 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 das davon gibt es ja nur wirklich genug Szenen, die mir, glaube ich, schon ziemlich deutlich zeigen sollen, dass das eben eigentlich kein normaler Umstand ist, der sie letztendlich zu der Idee führt, wir brauchen mehr Geld, wir klauen es einfach. Also ich glaube ich glaub schon, dass, 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 dass diese, dieser Wunsch, das zu sehen in dem Film, auch äh, von dem Film selber... Ähm, vorgerufen wird oder, oder oder zumindest unterstützt wird. Und mhm. dass dann am Ende dass sie halt trotzdem irgendwie gewinnen, ja. ist irgendwie auch gleichzeitig unverdient. Es ist eigentlich sogar komplett unverdient, weil sie wollten gerade noch eine Bank über, äh, überfallen und mhm. nur dadurch, dass die, dass die, an, dass die, dass die echten Gangster zu blöde und die Polizisten zu schießwütig sind, kommen sie nicht dazu, die Bank zu überfallen und haben. Glück im Unglück, also das, es ist ja es ist eben nicht ihre eigene Cleverness, die ihnen ja, zu ja, Sieg verhilft, ne? eben ja. eher, eher unverdient alles in einem. Ich möchte das Positives zum
0: Abschluss sagen, der Film, das hat sich für mich jetzt spätestens jetzt nach unserem Gespräch erschlossen, ich weiß gar nicht, ob ich zu dem Gedanke gekommen bin, bevor wir die Aufnahme gestartet haben, aber er lässt unterschiedliche Lesarten zu, zwei grundlegend, glaube ich, auch diametral entgegengesetzte. Perspektiven auf das Geschehen und wir haben uns eben dafür, für jene entschlossen, dass wir diesen Typen, die wir da sehen, den vier Protagonisten, den Titelgebenden eben nicht trauen und die für korrupte Arschlöcher moralisch wie juristisch korrupte ja. Idioten halten. Ich glaube auch, aber auch es gibt eine vollkommen legitime Lesart des Films vielleicht auch aus etwas konservativer, rechterer Perspektive Altpackner, wie auch immer, die unsere Eltern oder Großelterngeneration zu sagen, ach ja, ja, die, die, die Armen, die haben aber auch schwer zu leiden, ja, diese Luxusweibchen, die, die fressen haben auch die Haare vom Kopf und ja, genau, hier, dass das junge Pack, das hat doch jetzt so ähnlich eh verliebt, die kiffen den ganzen Tag und ja, Autos. So ja und die Politiker, die haben uns noch nie geholfen, die da oben und also, ah, ja. ich glaube, mit der Perspektive, man sieht schon, wie wo meine Sympathien liegen, <lacht> wenn ich das hier so schildere. Aber ich glaube, mit der Perspektive kann man diesen Film angucken und ich denke, ja doch, das ist doch ein, das war aber ein kecker Abschluss hier, eine kecke Schlussworte, dass sie ja. davon kommen.
1: Ja. Hat mir gut
0: gefallen. Ja. Und wie gesagt, die ersten 60 Minuten sind toll, aber der Film, na,
1: ja. den letzten Metern, das ist Und wie gesagt, das, ist, das, 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 das mache ich aber auch, glaube ich, also ich widerspreche dir da überhaupt gar nicht. Ich würde das halt wirklich an diesem Bruch halt festmachen, wenn Petersen der Meinung ist, jetzt auch noch, auch noch einen Action-Thriller draus werden zu lassen. Hm. Was der Film eigentlich gar nicht nötig gehabt hätte, glaube ich. Weil er ist, ja. er, ist, er, ist, er ist echt charmant und und, und, und nett anzusehen. Ich finde, ich, ich, ich freue mich ja immer, diesen, diesen Blick eben auch gerade auf die, auf, auf Deutschland einfach in den 70ern zu ja, haben. Ja, absolut. Das ist, äh, ich meine, du hast natürlich völlig recht, 76 war ich zu jung, als er sich den Film überhaupt hätte sehen können oder verstehen. Aber irgendwie habe ich halt auch durchaus so ein, so, ein, so, ein, so ein Fable für zumindest die fünf Jahre in den 70ern, die ich mitbekommen habe. Entsprechend finde ich das halt immer ganz spannend, das mir heute so anzugucken. Und da leistet der Film halt, glaube ich, einiges. Und eben auch einiges sehr, sehr, sehr Sehenswertes, sehr Positives, sehr, 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 sehr Schönes. Macht, hat, mir, hat mir viel Spaß gemacht. Und ehrlicherweise, noch nochmal diese ganze Action-Sequenz ist nämlich nicht schlecht. Auch die hat mir Spaß gemacht. Ich glaube, sie hätte mir losgelöst von dem Rest mehr Spaß gemacht. Und ich glaube, ich hätte mir für den, für den ersten Teil etwas anderes, eine andere Lösung gewünscht. Mhm. Ja, und das ist, äh, ja. Ansonsten, ich, ich kann aber auch durchaus total verstehen, dass der Film eben super erfolgreich war und eben wird wiederholt wurde noch ein Nöcher und die Einschaltquoten irgendwie nicht geringer wurden. Ähm, ich, ich, kann, ich, kann mir das, ich kann mir das alles durchaus äh, vorstellen.
0: Hm. Ich, ich weiß ja auch, wie meine zum Beispiel meine Großmutter früher an solche Filme ranging, nämlich immer mit den Worten, ach, den Harald Leibniz, den sehe ich aber gern. Ach, den Herbert Bötticher, den sehe ich aber gern. <lacht> ja, ja, klar. Ach, ja, das ist hier die von Bergen. Ist sie eigentlich immer noch im Knast? Ja. <lacht> so. Und dann guck mal den Film eben. Ja,
1: na, ja, klar. Wenn du nur drei äh, bis fünf Sender hast, natürlich. Äh.
0: Ich wollte gerade sagen, war eine gute Zeit, aber es wäre gelogen. War gut. Ich, du, du hast den Film in, 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 in den Raum geworfen. Ich habe ihn begeistert aufgegriffen und ich bin ehrlich gesagt ganz dankbar dafür, dass wir ihn geguckt haben, weil ja. oft fehlt einem gerade der Anlass für sowas. Also weil ja. es ist ja ein etablierter TV-Klassiker, eine ganze Generation von Menschen hat ihn heiß und innig eh geliebt. Offenbar, denn er war ein Riesenhit und er wurde wie gesagt auch immer wieder erholt und gerne gesehen. Also und dass wir ihn mal geguckt haben, war wahrscheinlich auch nötig
1: irgendwo. Ja, natürlich. Ich, ich, ich hatte, hatte ihn vorgeschlagen, vor allem natürlich wegen des Namens. Ne? Vier für Nave Maria, vier gegen die Bank. Ich hatte das Gefühl, das passt. Äh, außerdem halt heißt Das hatten wir ja. bei, bei Bud Spencer und Terrence Hill. Das haben wir jetzt eben auch bei diesen vier Nasen. Und ja, und wie bin ich halt drüber gestolpert, äh, als wir äh, da letztens über die unendliche Geschichte geredet haben ähm, und der eben in der Filmografie von Wolfgang Petersen auftaucht, dachte mir, ach Mensch, ein bisschen mehr Petersen, warum nicht? Genau, ich gut. und ja, ich finde es auch gut, ich habe mich, hab mich halt äh, sehr, sehr darauf gefreut, ich wurde, naja, nicht enttäuscht in dem Sinne, sondern halt, äh, ja, ich, ich, ich bleibe froh darum, ihn halt hier in diesem Rahmen gesehen zu haben.
0: Wortspiele mit den ähm, Filmtiteln über die wir sprechen nächste ja. Woche noch sehr sehr viel besser tatsächlich. Oh, ich ja. Aber äh, eines der sagen wir mal offensichtlichsten zumindest titelseitigen Doppel, die wir je gemacht haben, ja. ist sogar das offensichtlichste. Ich,
1: das ist absolut richtig. Bei Gott vergibt Jangoni und äh, ähm, ähm, hier Armor of Gods haben wir uns Bisschen schwer getan. vier, äh, vier äh, Für ein Ave Maria vier gegen die Bank funktioniert es schon ein kleines bisschen besser, aber beim nächsten Mal bin ich ja wirklich, da bin ich ja so happy drüber. Das finde ich ja ganz, ganz groß, dass wir Hüge der blutigen Stiefel paaren mit... Hügel der blutigen Augen. Natürlich. Natürlich. Ich finde ja. das super. Ich finde das großartig. Auch einer von diesen, die halt schon seit 100 Jahren auf unserer Liste liegen. Und genau. So ich habe auch
0: Daniel im Vorfeld gesagt und ich glaube, er würde mir da recht geben. Wir hätten doch, glaube ich, gar nichts anderes machen können. Man hätte es uns nicht verziehen. <lacht> Wenn wir jetzt gesagt hätten, irgendwas anderes mit Hügeln.
1: Ja, ja. Das ist ich hier. Genau.
0: Gut, ich freue mich drauf. Ja. Wes Craven, Giuseppe Colizzi, der große Abschluss, das große Finale und äh, wir nähern uns weiter den Feiertagen. Oh ja. Und ja. Das wird dann auch gut. Alina Fox kaufen und verschenken.
1: Ja, also. und, 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 und uns auf Patreon unterstützen.
0: Richtig. Tut ja. das, tut dies. Ich danke dir, Daniel. Ich danke dir, Patrick.
1: Adios. Bye, bye.
0: Das war's. Mehr Bahnhofskino und die Bahnhofskino Extended Edition gibt es bei iTunes, Spotify und überall, wo es gute Podcasts gibt. Kennt ihr bereits Daniels Comics?